0: Bei WWE ist der Booking-Alltag eingekehrt oder doch nicht? Shows sind kurzweilig oder sind sie es doch nicht? United States Champion als der neue Raw Champion oder doch nicht? Darüber wollen wir sprechen. Hört rein in den Wochenrückblick. Einen wunderschönen guten Abend liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Ihr hört vielleicht an der Stimme, ich bin heute wieder noch nasaler als sonst unterwegs. Mich hat es am Wochenende zerlegt. Ich hatte da äh, ja ein bisschen Fieber, äh, ist mittlerweile weg, aber nasal bin ich noch ein bisschen angeschlagen, deswegen gleich vorweg die Bitte, das zu entschuldigen. Ja, ansonsten haben wir eine Wrestling-Woche hinter uns, die, ja, eher normal daherkommt, will ich mal sagen. Keine großen Ereignisse in Sachen Punk, AEW, weiß man immer noch nicht so genau, wie es da jetzt konkret weitergeht. Man hat wohl miteinander gesprochen, aber Alleine die äh, Ziehung von zumindest finalen Konsequenzen ist Chris und mir noch nicht zu Ohren gekommen. Und deswegen ruht auch da offenbar erstmal still der See. Das heißt für uns, wir stürzen uns in den Alltag. Das ist für uns ja meistens der WWE-Alltag. Und wir nehmen entsprechend die Weeklys auseinander und ein, zwei der wichtigsten News vorab. Natürlich im Nachgang eure Fragen. Es sind wieder zwei, drei aufgetaucht, die wir hier besprechen wollen. Wieder sehr coole Fragen, wie generell von euch, äh, finde ich, in letzter Zeit verdammt coole Fragen gekommen sind. Und auch die zwei, drei heute haben uns durchaus interessiert. In diesem Lichte stürzen wir uns in das, was uns erwartet. Das mache ich nicht allein, das mache ich wieder mit meiner besseren Podcast-Hälfte aus Wien, dem Christian und
1: Chris. Ja, wunderschönen guten Tag. Äh, ja, ich muss sagen, wenn wir schon früher über die Wetterinfos äh, quasi weitergegeben haben, muss ich sagen, ja, jetzt äh, ist der Sommer langsam vorbei. Es ist sehr düster, sehr dunkel, sehr farblos. Ähm, aber ich denke mal, unser Podcast wird sehr viel Farbe in diesen düsteren Alltag von mir bringen. Deswegen freue ich mich auf die heutige Aufnahme. Ihr habt gesehen wieder, wie bescheiden der Chris ist. Er sagt
0: nicht, der Podcast wird Alter, er wird Farbe in euren Alltag bringen, sondern nur in, in, in sein und mein. Ich kann Wir nur für mich sprechen. Wir sind hier bescheiden, ja, wir achten dann nur auf unseren Alltag und hoffen, dass er zumindest euren Alltag nicht schlechter macht und das sei das äh, Wort des Tages. Bevor wir uns in die aktuellen News stürzen, muss ich einen ganz herzlichen Gruß vorab rausschicken. Es ist tatsächlich passiert, wir hatten ja schon vor langer, langer Zeit mittlerweile, da hat unser User DJ S Blade es sich ja damals nicht nehmen lassen, äh, Chris, Jens, mir und ich weiß nicht wem noch, tatsächlich so... Pakete zu schicken, wo bei mir war ein bisschen Bier drin und noch ein paar andere Geschichten, war richtig toll, steht auch, äh, Twitter habe ich das Bild, glaube ich, immer noch oben und äh, tatsächlich hat jetzt ein weiterer User, er hat es ja schon angekündigt, es gab äh, eine Odyssee, was die Poststrecke äh, angeht, aber es wurde mir jetzt tatsächlich ein Bier zugeschickt von unserem User, Jonathan. Er hat mir auch einen langen, langen Brief geschrieben. Darauf werde ich am Ende nochmal eingehen. Ich will euch damit ja natürlich jetzt nicht komplett nerven. Aber es ist tatsächlich passiert, dass mir ein User eines seiner Lieblingsbiere geschickt hat, das ich jetzt hier mal äh, verkosten soll. Ich habe ja lange kein Bier mehr getrunken, deswegen machen wir das jetzt mal auf. Herzliche Grüße an Jonathan. Er hat mir ein Pilz Premium Bier Kirner geschickt. Ich habe das noch nie probiert. Äh, ich habe es jetzt geöffnet und... Äh, ja, für einen Pilz zuerst ein bisschen dunkel, kommt dann etwas herber, aber doch mild für ein, äh, immer noch mild genug, um ein Pilz sein zu können. Also, ich werde es im Laufe des Podcasts weiter konsumieren und weiter. Ja, besprechen, bzw. meine Meldung abgeben, wenn mir irgendetwas auffällt. Ja, also es ist tatsächlich passiert. Herzlichen Dank, ein User schickt mir ein Bier. Gilt auch für alle anderen, die wirklich meinen, der gut, soll ihr auch mal mein Bier trinken, kein Problem. Ihr habt ja die Adresse bei uns auf der Startseite, wo ihr alles an Bier hinschicken könnt. Und ich werde es dann auch reviewen. Erster Eindruck, Kirner, nicht schlecht, ziemlich äh, etwas herb, nicht ganz so süffig, etwas von daher bekommend aber durchaus gut zu verköstigen. Herzlichen Dank an Jonathan und damit würde ich sagen, legen wir los. Nicht nur die Bierverköstigung für mich wird aufgewertet, Chris. Man hat gehört, WWE will wohl auch die United States Championship etwas aufwerten. Und wenn ich sage etwas aufwerten, dann ist das offensichtlich so gemeint, dass man bei Raw gemerkt hat, also wenn Reigns hier alle Titel hält und wenn Reigns, wenn er mal da ist, bei SmackDown, unterwegs ist, zumindest ist er dort gelistet, dann müssen wir bei Raw doch auch irgendwie mal was haben. Und jetzt hat man gesagt, gut, wir müssen dann die United States Championship aufwerten. Gut, da hätte man auch schon früher drauf kommen, ehrlich gesagt. Aber, äh, drauf kommen können, aber man hat es jetzt sozusagen zum Ziel sich gesetzt, das umzusetzen. Auf der einen Seite mag man dazu sagen, ja, sinnvoll, das dann vielleicht zu machen. Auf der anderen Seite vielleicht auch, wenn man sich das Booking von Lashley so anguckt, Chris, ist er nicht eigentlich schon fast in dieser Position?
1: Ja, also ich denke mal, wir haben die News aufgenommen für die Folge, weil äh, es ist definitiv äh, Redewert, der Rede wert. Wenn man sich die letzten Folgen <küm> aber angesehen hat von Raw, dann ist das wenig überraschend ähm, ich glaube, dass wir auch irgendwie sowas von Triple H ähm, erwartet haben, also nicht, dass wir das jetzt ähm, vorausgesehen haben, aber irgendwo ist es keine Überraschung, weil es, um ehrlich zu sein, auch von dir angesprochen, ähm, Sinn macht. Also es hat auch wenig Sinn gemacht, in der Vince McMahon-Ära diese midcard titel so äh, schwach darzustellen und das wäre zum Beispiel auch, weil sollte es irgendwann ein Buch oder ein großes Interview geben mit den mit den Herren, der ja noch immer dubiose Hintergründe hat, dann würde ich ihn sehr gern fragen so, warum, warum hat, hat man die Midcard Titel so fallen gelassen, weil die ja schon eine ja, sehr, sehr große Vergangenheit hinter sich haben. Also, ich meine, dieses Leitermatch zwischen äh, Razor Ramon und Shawn Michaels wird halt irgendwie quasi von jedem Superstar irgendwie zitiert. Um, und wenn ich mich nicht, also ich war, war nicht am, äh, am Leben damals, aber wenn ich mich erinnere, dann war, war kein World Title, der da oben gehangen ist. Also ähm, ist das sehr enttäuschend, aber auch sehr verwirrend. Und äh, deswegen macht das durchaus Sinn. Und vor allem der Titelholder ähm, oder der, der den Titel gerade besitzt, Bobby Lashley, das ist ja das Interessante, dass der halt, ja, man möchte sagen, der letzte gute US-Champion war unter der Vince McMahon-Ära, bevor das Ganze irgendwie den Bach runterging. Also John Cena hatte wohl noch einen guten Run mit diesen Open Challenges, die haben sehr viel Spaß gemacht, aber die haben, die wurden von Cena getragen, muss man halt auch zu, zugeben. Ja. Ähm, und der hat damals, und das darüber haben wir, glaube ich, schon gesprochen, da war ich, glaube ich, schon Teil der, der, dieses Podcasts, äh, dass das schon viel gebracht hat, vor allem die das Table mit Shelton Benjamin, Cedric Alexander, Hurt Business haben den Titel und sich selbst, also es war diese Gruppierung MVP, haben sich gegenseitig so gestärkt und das war eine sehr starke Phase, bis halt dann der Titel wechseln musste zu Damien Priest, glaube ich, und ja, der, der Rest, den kennen wir alle. Also nicht überraschend, vor allem die Darstellung bei Raw. Ich glaube, wir werden noch später darauf eingehen. Ist ja durchaus positiv. Ist die allererste Folge, glaube ich, gleich mal ein Turnier um den Nummer 1 herausfordern mit einem zugegeben äh, normalen Video. Videos kann die WWE hat man das, das hat man endlich mal ausgenutzt, kurz die ehemaligen Titelträger ähm, promoted und dadurch den Titel, haben wir auch gesagt, deutlich aufgewertet. Aber man muss auch sagen, ich weiß nicht, wie schnell man ja, gefühlt 15 Jahre der Schande wegmachen kann. Das wird sich zeigen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es sind gute Matches. Bobby Lashley ist ein sehr starker Champion zur Zeit Und ich freue mich irgendwo auch auf nächste Woche. Also so zumindest hat man es mich mit Wert gebracht. Also Lashley gegen Seth Rollins. Wir haben über Rollins sehr viel gesprochen, aber dennoch ist es interessant zu sehen, wie man diese Sache lösen wird ob da jetzt der Titelwechsel kommt, um vielleicht dadurch den Titel nochmal, ja, ich möchte nicht sagen, aufzuwerten, weil Lashley eigentlich im Moment fast der größere Star ist, <lacht> wenn es äh, nach mir geht. Die Siegesserie ist sehr beeindruckend und man muss auch schon sagen, dass Lashleys ähm, Entrance und auch seine Anwesenheit, wenn er da ist, deutlich mehr Superstar ist als irgendwie... Ja, der Großteil des Raw Rosters, also da haben sie wirklich saubere Arbeit geleistet. Also sein erster WWE-Run, damals auch 2005, 2006 oder sowas, kommt nicht mal annähernd heran. Und damals hatte man, glaube ich, deutlich mehr mit ihm vor. Ähm, deswegen ähm, muss ich sagen, finde ich das gut. Man wird es auch brauchen, weil ich gehe mal stark davon aus, dass Reigns diesen Titel dieses Jahr nicht mehr verliert. Also das würde mich sehr, sehr stark überraschen, außer er verletzt sich natürlich. Aber wir gehen mal davon aus, er bleibt gesund. Und ja, am Ende sind das durchaus positive Dinge, weil, ähm, und da wiederhole ich mich, warum nicht starke Titel in der Matchcard haben und dann in den pay per äh, repräsentieren. Und das bringt mich dann auch noch zu ähm, Gunther gegen Seamus. Fünf Sterne von Herr Melzer, also Applaus von mir. Und äh, und du hast es wieder vorausgesagt. Und ich hab's vorausges ja, das, Ich wollte nicht darauf hinaus, aber, aber ich, ähm, ich hole, danke für die Props, danke für das Schulterklopfen und ja, auf jeden Fall positive äh, Zeiten für die Midcard-Titel.
0: Eine Sache noch ergänzend dazu, du hast sie eben kurz angesprochen und ich würde da noch so ein bisschen wieder in die Kristallkugel reinschauen wollen. Und gerne. Du hast gesagt, ähm Reigns wird den Titel dann wohl bis auf weiteres nicht mehr verlieren in einem kleinen Nebensatz. Und ich greife diesen Satz mal auf und sage, dass man jetzt diese News gespreadet hat oder dass, man, dass sie geleakt wurde. Ich weiß nicht genau inwiefern, also ich glaube nicht, dass Hunter damit so groß an die Öffentlichkeit geht. Ich glaube, das ist einfach von den Dirty Sheets wieder rausgekommen und man hat dann den News draus gemacht, wie es eben so ist. Aber allein schon, dass man diese Entscheidung bei Raw getroffen hat das oder für Raw getroffen hat, dass man die United States Championship mehr in den Vordergrund, noch mehr in den Vordergrund stellen und pushen will, zeigt für mich Absolut eindeutig, dass die Würfel in Sachen Roman Reigns und Titelverlust dieses Jahr oder bis WrestleMania mindestens schlicht gefallen sind. Mhm. Man, man muss sich darüber keine Gedanken machen. Wenn man mit dem Gedanken spielt, Reigns den Titel abzunehmen, dann, dann muss man den United States-Gürtel nicht unbedingt stärker machen. Es ist immer schlau, auch die B-Championships stark zu machen. Da haben Chris und ich häufig drüber gesprochen. Aber wenn jetzt diese News nach draußen kommt, dann ist für mich... Wirklich eindeutig, dass man sich gar nicht mehr an den Gedanken überhaupt festhalten sollte, dass Reigns bis WrestleMania auch nur im Entferntesten diesen oder auch nur einen Titel wieder verlieren kann. Das wird nicht passieren und das war für mich eher so diese zwischen den Zeilen, aber doch dafür umso deutlicher rübergebrachte Botschaft, Reigns wird den Titel nicht verlieren, Raw muss sich irgendwas ausdenken oder für Raw muss man sich was ausdenken. Und das, was uns dazu einfällt als WWE-Offiziellen, ist der Schritt nachvollziehbar, die US-Championship zu stärken. Und das wird man jetzt machen. Ob mit oder ohne Lashley, wird man sehen. Genau wie Chris bin ich der Auffassung, man sollte hier mit Lashley gehen. Man hat verdammt viel in Lashley investiert. Auch nicht immer alles richtig gemacht. Das muss man auch mhm. sagen. Wir haben die Phase nach dem Rumble angesprochen, wo einiges dann nicht richtig gemacht wurde aus unserer Sicht. Und auch Lashley hat nicht immer alles richtig gemacht, wirkte teilweise äh, zwischen Baum und Borke und sein Gesichtsausdruck zeigte auch eine gewisse Verunsicherung. Das ist im Moment alles vergessen. Also diese Zeiten der Verunsicherung war, wo er diese blöde Fede gegen Omos hatte. Da sah er auch nicht immer wirklich toll aus, lag aber selbstverständlich auch am Booking. Wir haben es oft angesprochen. Derzeit ist er aus dieser Up-and-Down-Phase offenbar gestärkt rausgegangen und äh, ein Seth Rollins ist für mich derzeit eigentlich nicht der Mann, der den Titel abnehmen sollte. Aber darüber sprechen wir, wenn wir über die Raw-Ausgabe sprechen, die heute auch natürlich großer Schwerpunkt der heutigen Ausgabe ist. Anfang tun wir allerdings mit der Smackdown-Ausgabe. Und ich bin sie eben noch mal vor der Podcast-Aufnahme mit Chris durchgegangen. Das, das ist derzeit ein Ding, das fährt. Wir haben eigentlich bei allen Segmenten den Eindruck gehabt, dass hier das Wrestling nicht neu erfunden wurde. Das ist auch so, ein, so eine Phrase, die sich durch viele von unseren letzten Podcasts durchzieht. Aber es ergibt alles irgendwie Sinn. Es werden die Geschichten entweder neu erzählt oder weiter fortgeführt oder man nimmt wieder Fahrt auf. Oder ich zitiere mal äh, unseren User, äh, Real Bad Guy, der bringt es für mich auf den Punkt. Der hat gesagt bei uns im Board, man hat es zumindest schon geschafft, dass man die Shows gut schauen kann, auch von Woche zu Woche und das mit ganz einfachen Dingen. Da habe ich gar nicht Boah. viel hinzuzufügen. Das äh, nails it. Wie Gute man sagt. Zusammenfassung. Ja, ne, finde ich auch. Das, das hauts auf den Punkt. Damit können Chris und ich natürlich unseren Job heute noch nicht beenden. Wir werden, <lacht> das, das wäre ja was. Aber da sieht man auch schon, wenn die Shows gut sind, ist es gar nicht so einfach, äh, da irgendwie dann äh, negative Sachen zu finden. Denn außer zu sagen, ja super, ja super, ja, das will ja auch keiner hören. Also müssen wir gucken, wie wir da die äh, Props verteilen und trotzdem irgendwas haben wo das man oder worüber man reden kann. Also es fing an mit dem Six-Man-Tech, Imperium, Gunther, Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci gewann gegen die Brawling Brutes, Seamus, Rich Holland und Butch. 20 Minuten, flottes Match, richtige Sieger, ja. Wenn du Gunther gegen Seamus in dessen, wie wir gelernt haben, Heimat äh, siegen lässt, und dann ein Six-Man-Tag nachfolgen lässt, bei dem Giovanni Vinci das erste Mal wieder, im, das erste Mal überhaupt, glaube ich, im Main-Roster ein Match hat, dann ist es klug, Imperium, die man ja eh jetzt für den letzten Pay-Per-View Clash at the Castle eigentlich fürs Main-Roster das erste Mal in dieser Form inszeniert und intronisiert hat, dann musst du sie auch gewinnen lassen. Und auch in einem äh, deutlichen Match. und äh, Interessant auch, dass Giovanni Vinci hier den Pin holen durfte gegen Rich Holland. Ich meine, das ist doch, wie soll ich sagen,
1: Chris, Standard-Booking aus dem Bilderbuch oder nicht? Also, ich muss ehrlich zugestehen, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das sagen werde, aber man hat hier tatsächlich mal an einem Match alles richtig gemacht. Ich sagte, unter Vince McMahon-Zeiten verliert Imperium dieses Match und Gunther ist der Erste, der den Pin frisst. Um Heat zu ziehen. Genau ähnlich wie damals irgendwie so Cross gegen Jeff Hardy, wo er geglaubt hat, ja, das wird ihm helfen, weil, keine Ahnung, ja. Und hier hat man es dann richtig gemacht, also man holt Imperium zurück und die Fans sind heiß, die Fans wollen es, zumindest gehe ich mal da stark davon aus, dass der Großteil es will, und du hast ja schon Gunther und, ja gut, Ludwig Kaiser, vielleicht weniger gut in Szene gesetzt, aber grundsätzlich in Szene gesetzt, das heißt, das neueste Mitglied, in Anführungszeichen, neueste Mitglied, Warum nicht den Pin holen ähm, in einem Match, das man auf jeden Fall gewinnen muss? 20 Minuten, du hast es schon angesprochen, flottes Match und äh, erneut hat man schon gemerkt, dass es sehr stiff zur Sache ging, weil man muss ja auch hier sagen, Rich Holland ist jetzt keiner der ähm, Techniker, würde ich mal sagen, der von der Technik kommt, sondern eher von der ähm, Brutalität. Ja, Baby Shames, ne? Baby Shames ungefähr. <lacht> ähm, deswegen äh, endlich mal so wir haben es angesprochen, dieser frische Wind, wo man sagt, Gott sei Dank macht man jetzt mal diese ganz wichtigen Dinge, auch bei Raw, ich nehme, irgendwie passt es jetzt sehr gut, dass die Titel, die Women's Titel jetzt bei den richtigen, in Anführungszeichen, sind. Ähm, das sind so Sachen, finally, endlich wird hier einfach logisch an die Sache herangetreten und um nochmal vielleicht auch den Anfangsmonolog aufzunehmen zu Smackdown, ähm, beziehungsweise vom, vom User, mit einfachen Mitteln macht man alles richtig und wir haben, du hast auch angesprochen, wir haben wenig zu meckern und das ist dann auch schwierig, die Folge zu füllen, aber ich, ich finde es auch ein bisschen angenehm, um ehrlich zu sein, weil man möchte ja eigentlich davon ausgehen, dass das hier ein Hard Reset ist, den Triple H vornimmt, beziehungsweise WWE vorgenommen hat, das heißt, wir sind jetzt in der Aufbauphase, gehe ich mal stark davon aus und ähm, Du machst es vollkommen richtig, wenn du endlich mal ein Stable wieder hast, wo jeder, und das habe ich auch, so, auch schon gesagt, wo jeder einfach gleichwertig gut ist. Gut, einer ist vielleicht ein bisschen stärker als der andere. Das ist in dem Fall gut. Aber Und jetzt ist wieder die, äh, die 0815-Vorlage für mich, Schablone, Shield. Ähm, die waren alle gleichwertig und haben alle gleichwertig gut ausgesehen. Da war kein ähm, Schwächling dabei. Und das hat mich immer verwirrt, warum man das bei einem Stable haben muss. Lass alle gut aussehen und am Ende hast du drei Super Champions, weil du musst auch davon ausgehen, ähm, Mox trägt jetzt AEW, muss man ja sagen. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber es passt jetzt sehr gut zu meiner Argumentation. Roman Reigns trägt WWE und Rollins hat ja, WWE teilweise als Intercontinental Champion auch getragen. Also ähm, es macht absolut Sinn und endlich macht es mal jemand. Und das hier tut richtig gut, dass in einem Six-Man-Tag-Team-Match ähm, das einfach... Früher, noch vor, hm, wie lange ist es her, Ein Monat, zwei, hier hätte Seamus Gunther gepinnt und in der nächsten Woche hätten beide nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Und das ist einfach brutal mühsam gewesen und ich muss sagen, ich bin immer noch in der Erholphase, genauso wie mit, mit die Midcard-Titel. Ich muss sämtliche Wunden erstmal schließen und ich muss sagen, Triple H schafft es im Moment mit den einfachsten Mitteln und das passt.
0: Ergänzend dazu vielleicht noch eine kleine Randnotiz, die auch nicht mehr als eine Randnotiz sein soll, die mir aber aufgefallen ist. Äh, auch die Brawling Brutes kommen mittlerweile als ein Stable rüber, ja, obwohl, ja, ja. Sie, obwohl sie verlieren, weil sie eben auch entsprechend dargestellt werden. Nicht Seamus und seine zwei Deppen, so nach dem Motto, die ab und zu mal auftauchen, mal nicht und sonst nichts zu melden haben. Und hier sind sie jetzt in einem... Äh, ja, Toho Boho mit, mit Imperium und sie kommen als ein Stable rüber, auch ein Stück weit gleichwertig, selbst wenn Seamus jetzt verloren hat und auch wenn sie jetzt wieder gegen Imperium verloren haben, sie wirken nicht wie Pfosten, sie wirken wie Gegner und äh, das ist auch etwas, wo man gar nicht viel machen musste, was aber jetzt hängen bleibt. Das sind nicht drei Deppen, sondern das äh, Brawling Brutes Stable, das jetzt mal gegen Imperium den Kürzeren gezogen hat, was passieren kann. Das sind so Kleinigkeiten. Stichwort Storytelling, das mehr oder weniger konsequent fortgeführt wird. Wir haben nach wie vor den guten Sami Zayn, der in die Bloodline will. Wieder ist oder nach wie vor ist Jay Uso nicht der größte Fan. Und der gute Solo Sikoa ist jetzt auch mit von der Partie. Er hat sich ja bei Clash at the Castle entsprechend präsentiert und auf sich aufmerksam gemacht. Wieder bekommt den äh, von Drew McIntyre, der auf den Plan gerufen wurde, den von Drew McIntyre ausgeführten Stuhlschlag, wieder Sami Zayn, der, wie man so schön sagt, he bites the bullet, der das Ganze wieder auf sich nimmt. Äh, und am Ende, darauf gehen wir, von mir aus können wir schon darauf eingehen, fordert der herausgekommene Drew McIntyre, dessen Attacke daneben ging, den guten Sikoa zu einem Match heraus, was nachvollziehbar ist, denn Sikoa war dafür verantwortlich, dass der gute McIntyre äh, in seiner Heimat verloren hat. Ja, Also hier greift man eigentlich nur eine ganz simple Geschichte auf. Gut, McIntyre war kurzzeitig entspannt, weil er dann mit, äh, mit Boxweltmeistern Lied getrennt hat, <lacht> aber er ist jetzt wieder fokussiert und will gegen Sikoa antreten. Ich greife das mal auf. Es war der Main-Event. Wir überspringen jetzt mal ein paar Sachen. Ich möchte das aber gerne tun, weil es irgendwie zusammengehört. Mhm. Diesen Main-Event hat McIntyre gewonnen. Zehneinhalb Minuten. Allerdings nicht nach einem cleanen Sieg gegen Sikoa. Was ich in diesem Fall, by the way, Storyline-mäßig in Ordnung finde. Denn es war ein DQ-Sieg. Weil and Cross, der schon irgendwie mit einer äh, ja, Wasser, mit einem Wasserbecher schon auf sich aufmerksam gemacht hat, höchst peinlich, by the way, ähm, in Wales. Und jetzt in das Match eingriff, und auf diese Weise finde ich, das ist jetzt auch, wie gesagt, jetzt kein. Geniestreich, ja, das ist solides Wrestling erzählen und auf diese Weise kriegst du jetzt McIntyre weg von der Bloodline, der hat da auch nichts mehr verloren, muss man sagen. Das ist, das ist durch, man kann, wenn man will, noch sagen, Sikoa hat eingegriffen und jetzt will ich ein Rematch, aber das hat McIntyre jetzt mal so gelöst, dass er gegen Sikoa antreten wollte. Äh, den hätte er jetzt wohl geknackt, aber jetzt äh, kommt Karrion Cross und nun hat McIntyre mit Karrion Cross zu tun. Das ist jetzt mal im Real Life natürlich kein, wie soll ich sagen, kein wirklich echter Ersatz. Ja, wenn ich ein Championship-Match verliere, dann will ich doch nochmal ein Championship-Match haben als McIntyre, wenn ich gescrewt werde. Und wenn ich dann gegen Solo Sikoa antrete, dann will ich den wenigstens platt machen, um dann zurückzugehen äh, auf äh, Reigns und noch ein Titelmatch zu kriegen. Äh, aber so scheint Wrestling nicht zu laufen. So lief es irgendwie nie, habe ich das Gefühl. Denn jetzt äh, Wrestler sind ja generell eher dumm. Und können nicht von 12 bis Mittag denken und denken nur an den nächsten Gegner. Jetzt hat McIntyre nach äh, Oldschool-Wrestling-Logik es mit Karrion Cross zu tun. Sag ich mal, Real-Life-Logik äh, zwingt, ist das nicht. Aber Wrestling-Logik ist es okay. Du hast McIntyre jetzt weg von der Bloodline. Und hast die auch schon mehrfach angeteaste Fehde mit Karrion Cross. Ob das jetzt gut oder schlecht wird, muss man sehen. Ich bin vorsichtig zurückhaltend, ehrlich gesagt, was diese Fehde angeht. Aber immerhin, Cross im Main-Roster ohne Wins darf man zumindest mal gespannt sein. Lange Rede, wenig Sinn. Es ist auch hier keine große Innovation des Wrestling-Sports, aber es ist in der Wrestling-Welt zumindest. Konstant und konsequentes Storytelling. In der wirklichen Welt wäre das absolut nicht konsequent, was hier gerade gelaufen ist. Aber äh, es wird zumindest erzählt, warum McIntyre jetzt mit Karrion Cross künftig sich wohl bekriegen wird. Das wäre uns so unter Vince sicherlich nicht erzählt
1: worden, Chris. Nein, definitiv nicht. Ähm, ich, glaube, ich, das, das, ich glaube nicht, dass das aufgenommen worden wäre. Ähm, ich muss sagen, das ist gut zusammengefasst. Es gibt da nicht viel hinzuzufügen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass man jetzt langsam. Ähm, ja, den Koffer Karrion Cross, ich nenne ihn jetzt den Money in the Bank Koffer, eincasht, ähm, weil langsam verliert es an Glanz, diese sehr gute Rückkehr, muss ich zugeben, er hatte Match, hat er schnell gewonnen, ich glaube gegen Drew Gulag. Und dieser Wasserbecherwurf, <lacht> der war irgendwie ziemlich bescheuert, das war so. <lacht> unnötig. Ähm, ich persönlich wünsche mir jetzt einfach, dass, keine Ahnung, mach einfach für Extreme Rules, ein Match zwischen McIntyre und Cross um den Nummer 1-Herausforderer und lass Cross gewinnen. Dann hast du diesen Impact auch weiter fortgeführt. Er ist der Nummer 1-Herausforderer und du kannst es irgendwie strecken, keine Ahnung, zum Rumble oder sowas. Oder zu, oder, ja gut, Series wird vielleicht wieder Raw gegen SmackDown. Obwohl das ja gar nicht möglich Wir haben nur einen Champion. Egal. Ähm, und lass endlich Cross jetzt mal den, den Jäger darstellen. Ja. McIntyre oft schon von uns erwähnt, ist da, wo er maximal sein kann. Ähm, zum Match selbst, ja, Solo Sekoam, für alle vielleicht jetzt, ein, die es noch nicht gesehen haben, Spoiler, ähm, ist der neue NXT North American Champion, auch interessant vielleicht, ob jetzt wieder in Anführungszeichen Brand übergreifend agiert wird bei Triple H. Würde ich gar nicht mal so schlecht finden, wenn es wieder zu NXT äh, Schwarz-Gold gehen soll, was so ein bisschen angedeutet wurde dass du eben vielleicht ein paar NXT-Gürtel auch präsentierst, weil ich persönlich fand das damals eigentlich ganz cool, als Kevin Owens im Main-Roster debütierte, ist er als NXT-Champion debütiert und hat United States Champion John Cena herausgefordert und war eigentlich ganz eine ganz coole Sache damals.
0: Und er hat sogar damals den NXT Championship Gürtel über den Main Roster Gürtel seinerzeit äh,
1: gehalten und genau. diesen Gürtel bevorzugt. Das war auch eine klare Ansage. Ja, Ich glaube, er hat sogar auf die United States Championship draufgetreten in dem genau. Segment. Ja. Eine tolle match damals, ähm, die, glaube ich, John Cena gewonnen hat. Na, natürlich. Ich glaube, 3-1 <lacht> am Ende. Ähm, nichtsdestotrotz, das hätte ich, hätt ich großes Interesse dran und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist, ähm, wie gesagt, einfach ähm, logisch und man kann so weitermachen, aber wie gesagt, Karrion Cross, melkt die Kuh bitte langsam, weil ich verliere ein bisschen schon das Interesse, weil einfach, er macht nichts und ich verstehe nicht warum, weil es gibt genug Drew Gulags, die man in zwei Minuten besiegen kann.
0: Ja, es, es, es tritt zumindest auf der Stelle und schläft langsam ein. So, so wirkt mhm, es tatsächlich. Ja. Da müsste jetzt Aber es ist jetzt ja was passiert und wir werden mit äh, Interesse verfolgen, äh, ob es auf diesem Level weitergeht, wohin es sich entwickelt oder ob es dann, ja, ob es sich dann totläuft. Das bleibt aber abzuwarten. Der erste Stein ist zumindest jetzt gemauert oder die erste Aktion Richtung Fehde mit. McIntyre ist gesetzt. Ja, dann äh, fasse ich mal größtenteils das weitere geschehene, geschehene, genau, die weiteren Geschehnisse oder das Geschehen, das wollte ich sagen, zusammen. Äh, Raquel Rodriguez und Alia haben gegen Toxic Attraction gewonnen, ging relativ flott. Äh, ich lasse das mal so stehen, Chris kann das dann ja nachher aufgreifen, in Bezug auf das, was bei Raw passiert ist. Mhm. Wenn man sich die Raw-Geschehnisse anguckt, ist dieser Sieg hier, finde ich, total gut. Wir werden nachher darüber sprechen, warum das so war. Ferner hat Ronda Rousey ein äh, SmackDown-Number-One-Contendership-Match gewonnen nach einem Fatal-Five-Way-Elimination-Match -Fatal gegen C.A. Lee, Sonya Deville, Nettie... Und Lacey Evans. Das Ganze ging viereinhalb Minuten. Jetzt kann man sagen, wer macht denn so ein Match in viereinhalb Minuten? Ich würde sagen, eine Promotion, die Ronda Rousey wieder Bernd Stark darstellen möchte und relativ deutlich macht: hier, ich bin die Expertin, ich werde das Match gewinnen und ich werde bei Extreme Rules wieder gegen Liv Morgan antreten. Für mich nachvollziehbar, dass Ronda hier alle vier Gegnerinnen mehr oder weniger. Äh, entspannt abfrühstückt. Die Einzige, die so ein bisschen einen Ansatz mithalten durfte, war Sonya Deville, die gegen Xia Lee im Submission-Move gewonnen hat. Aber seien wir ehrlich, das war alles mehr oder weniger Spaß. Was ich sehr cool finde, dass man Ronda Rousey gegen Shayna Baszler wieder so ein bisschen angedeutet hat. Entweder ein Match oder ein Stable, Chris. Die beiden Mädels wissen noch nicht so genau, wo es hingeht. Aber sie haben was miteinander zu tun.
1: Ja, wird wird die WWE endlich auf unseren Wunsch eingehen und die beiden irgendwie, ja, Paaren, möchte ich es mal nennen. Stable wäre auch cool, oder? Ein Stable wird echt Spaß machen. Also jetzt ist die Frage, ob man vielleicht, ihm, wer, wer Drittes dazukommen könnte, man hatte ja, glaube ich, diese äh, UFC-Damen an Bord, Marina oder Shafir, keine Ahnung, wie die hießen, die sind, glaube ich, beide nicht mehr da. Ähm, nee, sind raus, ja. Sind raus, ja ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Dame noch UFC-Hintergrund hätte, aber ich meine, man kann das ja sonst auch... So, so ja. Die oh, UFC glaube ich nicht, aber mma hätte Ja, stimmt, zumindest. tatsächlich. Also, hätte sogar was irgendwie. Also, nicht mal so schlecht eigentlich. Ein guter guter Shout. Ähm, ja, und die beiden äh, miteinander irgendwie in einem Stable zu äh, finden, das wäre echt äh, eine ganz coole Sache. Äh, dass hier ja, ist ein Tease, wo man sich halt fragen muss. Und das ist halt so eine interessante Sache, die man auch so für eine Kristallkugel nutzen kann. Was genau kann, probiert man jetzt? Also, was mir jetzt aufgefallen ist bei deiner Ausführung, die Smackdown Women's Division ist sehr, sehr geschwächt. Ja. Du hast einen für mich geschwächten Champion und du hast eigentlich mit Xayah Lee, Natty und Lacey Evans, ich nehme mal Sonja Devil raus wegen Raw, diese drei Damen haben gefühlt alles verloren, was man verlieren kann in den letzten Wochen und Monaten ähm, und sind halt ja, in Ringtechnisch für mich auch schon ein bisschen nicht verbraucht, das trifft eher ein bisschen auf Nettie zu, aber Lacey Evans nie angekommen für mich, Xia ähm, Lee boah, war bei NXT ganz spannend mit diesem Gimmick, aber das hat man auch schnell fallen lassen. Sonya Deville ja, Offenbar hat man Backstage schon irgendwie gefallen an ihren Möglichkeiten und ihrem Repertoire, aber man will nie eigentlich den nächsten Schritt gehen. Und dann hast du gefühlt irgendwie nur noch ähm, Ronda und Shana, die wirklich ein Champion ist, weil die für mich immer noch sich relevant hält. Ja? Auch wenn die letzten Monate, eigentlich Jahre, sehr, sehr schwierig waren. Also es bräuchte nicht viel, um hier ein spannendes Stable aufzubauen und das würde SmackDown sehr gut tun. Man wartet, glaube ich, auch ein bisschen auf Charlotte Flair, die wird ziemlich sicher zu SmackDown kommen ähm, und, äh, glaube ich, mal eine Fehde mit Ronda starten. Also ich denke mal, das hier ist alles eine Übergangsphase, weil es wirkt für mich nicht so, als würde man jemanden neues aufbauen irgendwie. Also mein, Bei Raw hat man jetzt nichts Neues, aber man hat eigentlich frischen Wind mit gleich zwei Damen, bei SmackDown fehlt mir das ein bisschen und ja, bei Extreme Rules, ich habe kein großes Interesse an Match, ich habe sogar große Befürchtungen, egal was passiert, ich könnte dir jetzt nicht mal sagen, welcher Ausgang mir gefallen würde, aber das Einzige, was gut ist, ist es ist ein konsequenter Sieg für Rousey, dass du hier nur viereinhalb Minuten nimmst, macht auch hier wieder Sinn, ähm, weil sie ist wütend. Und sie ist grundsätzlich mit Abstand der allergrößte Star in dieser Division im Moment. Also mit, und das ist, wie soll ich es ausdrücken, sie ist eigentlich in ihrer schwächsten Phase, seitdem sie eigentlich in der WWE ist, ist aber trotzdem um fünf Klassen besser als die zweitbeste bei SmackDown. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die zweitbeste bei SmackDown gerade ähm, Liv Morgan ist als Champion und dann so Shayna. Also ähm, schwierige Zeiten für diese Division, muss ich sagen. Und ich wüsste auch nicht, wie man das Ganze jetzt halbwegs relevant und spannend für mich macht, weil ich habe keinen Bock auf Liv gegen R Ronda. Ich habe auch nicht mehr so viel Lust auf Charlotte und Ronda. Ich hätte Bock auf irgendwas zwischen Shayna und Ronda, weil es einfach mal komplett neu ist. Und ich glaube, dass die beiden sehr gut miteinander harmonieren würden. Das wären vor allem mit der Triple-H-Ära, glaube ich, wäre das ein echt ansehnliches Match.
0: Kurz noch ergänzend zu deinen Ausführungen in Bezug auf Ronda, die eigentlich jetzt in ihrer schwächsten Phase ist. Ich glaube, es geht bei Ronda schon seit zwei, drei Wochen wieder deutlich bergauf. Also sie war, sie war wirklich äh, am Tiefpunkt, aber seit sie da sich mit den Offiziellen anlegt und verhaftet wurde und so weiter, hat sie es komischerweise geschafft, dass die Crowd auch wieder mehr auf sie reagiert. Und den Tiefpunkt hat sie, glaube ich, durchschritten. Also bei Ronda geht es langsam wieder bergauf. Äh, gleichwohl bin ich bei dir. Es ist die schwächste Phase, die Ronda hat, seit sie bei WWE ist. Aber mal gucken, wie die Tendenz weitergeht. Für mich ist die Talsohle jetzt ein bisschen durchschritten. Der Trend geht wieder nach oben. Gott sei Dank, denn sonst wäre die Division völlig erledigt hier. Das wäre Dann wäre gar nichts mehr übrig. Äh, ja, was mit Shayna ist, muss man mal sehen. Da muss irgendwas passieren. Denn dafür hat sie mir auch dann doch zu clean verloren gegen Liv Morgan bei mhm. Clash at the Castle. Also, und, und das hast du auch gesagt, und da bin ich vollkommen bei dir, so, so gerne ich Lotte gegen Ronda auch gesehen habe, ich brauche es jetzt nicht schon wieder. Das wäre einfach zu verzweifelt. Wenn man dieses Programm jetzt wiederholen würde, das hatten wir doch gerade erst gefühlt. Und muss jetzt nicht noch mal sein. Dann lieber Lotte gegen Shayna. Aber dafür ist Shayna einfach zu kalt mhm. derzeit. Muss man auch sagen. Ja, mal gucken. Also, ich bin bei Chris. Die Division ist jetzt nicht die am stärksten aufgestellte Division. Ja, dann gab es so ein bisschen ich sag mal pausenclown gefülle Street Profits und Hitro. Guten Appetit gegen Los Lotarios und die Maximum-Mail-Models. Wenn sie denn mal gewinnen würden, wäre ich ja glücklich, aber... Äh, C und Mensoir haben leider wieder verloren. Ja. Äh, liegt wohl an den Tag-Team-Partnern. Ist egal, 8,5 Minuten. Okay, äh, ob es jetzt da ist oder nicht, sagen wir ehrlich, äh, ist jetzt nicht so relevant. Und ansonsten war Braun Strowman bei SmackDown. Meine Güte ist er fit. Also ich habe den noch nie so fit gesehen. Ich weiß nicht, wie, wie das jetzt so kam. Vielleicht hat er sich vom fehlenden wwe tourstress erholen können, so ein bisschen die Wunden geleckt, viel trainiert, viel auf Kondition gegangen, wohl an der Ernährung auch ordentlich was gearbeitet. Also der Junge ist fit, hat mal die Alpha Academy nicht mal mit dem Hauch eines kleinen Ansatzes abgefrühstückt und wird jetzt vielleicht irgendwelche Ambitionen deutlich machen, in welche Richtung werden wir sehen. Aber er ist jetzt da, wo er hingehört. Reaktionen waren gut. Vom Publikum? Ja, das stimmt. Ausgesprochen gut. Zumindest ja. als seine Musik kam. Nachher, als er im Ring war, war es dann normal. Aber der Pop war da. Man muss gucken, wo es hingeht. Man muss gucken, welche Matches er kriegt. Man muss gucken, wie er weiter von den Fans aufgenommen wird. <lacht> Pardon, irgendwie ein bisschen angeschlagen bin ich noch. Und äh, dann war schon der Main Event und damit war SmackDown vorbei. Wie gesagt, das ist jetzt alles nicht überragend, aber es ist absolut grundsolide. Es ist guckbar. Es ist es sorgt für mich zumindest dafür, dass ich neugierig bin, wie es weitergeht. Und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Faktor: diese Vignette mit Rhonda und Shayla. Man ist wieder dabei, dass man drüber philosophieren kann. Unter der Winzzeit hätte man sie zur Kenntnis genommen und gesagt: Ja, nächste Woche ist es eh wieder nichts mehr. <lacht> Bei Hunter wirst du dir darüber Gedanken machen, weil jetzt schon zum wiederholten Mal mit den beiden was angeteased wurde. Und im Zweifel steckt da etwas hinter. Und das ist äh, etwas, was WWE sich auf die Fahnen schreiben kann oder Hunter sich auf die Fahnen schreiben kann. Die halt die Gehaltserhöhung sei ihm gegönnt. Und äh, ja, SmackDown, kurzweilige Show. Ich weiß nicht, Chris. Äh, willst du noch was dazu sagen oder willst du Raw übernehmen?
1: Ähm, ja, vielleicht ein, zwei abschließende Sätze. Also du hast ähm, angesprochen, die SmackDown-Ausgabe ist im Moment so einfach locker runterzuschauen, das profitiert auch nochmal, wir wiederholen uns oft, profitiert halt durch die Stunde, die weniger zur Verfügung steht. Ja. Das einzige, was mir noch nicht so irgendwie imponiert, ist eben die Sache mit Hit Row und alles, diese Lückenfüller-Geschichte. Aber ich frage mich halt, ob es da, müsst, da, da, da müsste ich halt mehr AEW schauen. Ich frage mich, ob das einfach eine Sache ist, die man nicht vom Wrestling korrigieren kann, dass es irgendwie Lückenfüller gibt, die im moment einfach nur da sind, um äh, den Sendeplatz voll zu machen. Also ist, ist die Frage, ob es möglich ist, eine ganze Show interessant zu machen mit kleinen Geschichten, aber ähm, ich erinnere mich, ab und zu hat es ja funktioniert. Ich erinnere mich an diese Fehde mit Otis und Mandy Rose und Dolph Ziggler, die irgendwie durch beide Brands gegangen ist und die war immer so nebenbei und es war nicht mal so schlecht am Ende. und Vielleicht ist es einfach auch Geschmackssache. Also, Mansoir und äh, wie sie alle heißen haben für mich auch Potenzial, aber du hast angesprochen schon wieder verloren. Und ähm, man, man, man fragt sich auch hier: Das habe ich mich in der Vince McMahon-Ära sehr oft gefragt: warum, warum ist es, warum ist die Gruppierung da? Und das ist dann die Fragen, die Triple H wohl noch beantworten muss. Und da bin ich sehr gespannt. Ich denke mal, er kriegt hier so einen freien Schuldpass. Mhm. <lacht> ähm, einfach um anzukommen, weil ich denke mal, es ist noch immer diese, ich suche mich durch diesen Papierkram durch und äh, schaue, was schwebt und was nicht schwebt. Und äh, man merkt auch bei Raw, äh, es gab auch diesbezüglich eine News, kann man sich durchlesen, dass es zum Beispiel für Vir Mahan keine ähm, Pläne gibt. Also äh, man merkt, er hat so eine Linie und der bleibt da treu im Moment und ich kann mir gut vorstellen, dass er noch viel mehr in hat. Also wenn jetzt zum Beispiel die Shows, wenn SmackDown jetzt die nächsten zwei Jahre so läuft, dann bin ich auch etwas so gelangweilt, weil man irgendwie auch nicht vorankommt. Stichwort Cross und wie sie alle heißen. Aber am Ende sind wir sehr früh dran im Moment und die, der Vorteil des frischen Windes spricht noch sehr viel für die Triple H-Ära und das, das Abschlusswort für SmackDown. Wobei, und, da, kurze Ergänzung noch, oh, bitte, ja. Äh,
0: um das Positive hier äh, stehen zu lassen, ähm, darauf können wir uns vielleicht einigen, lieber ein eight man tech team match mit den Street Profits und Hitrow gegen Los Lotarios und die Maximum May Models als die 24-7 Championship.
1: <lacht> das ist ein Machtwort. <lacht> also, ja. ganz ehrlich, kein Miss TV und keine 24-7 Championship haben meine Montagabende, Stichwort Montagnächte, deutlich schöner gemacht. Also das ist wirklich ein Machtwort. Das, das, da da gehe ich mit, dann nehme ich die nächsten 20 Jahre eine solche Smackdown-Ausgabe, um, <lacht> um Miss TV nicht mehr ähm, äh, runterlabern, äh, bzw. runterschreiben zu müssen. Ich ähm, habe das, man, den,
0: nächsten, den nächsten schlechten Wortwitz. Äh, damit sehen wir jetzt rot als <lacht> zu Raw. Alter, ich bin heute so schlecht. Tut mir leid, ich entschuldige mich. Nee, ich
1: muss sagen, von mir kriegst du auch einen Schulterklopfer dafür.
0: <lacht> ich meine, das, das, das könnte auch am Kirnerbier liegen, ich weiß
1: es nicht so Ah, ja, genau, stimmt. Ja. Du bist ich entschuldig, du stehst unter den Einfluss, den Einfluss den von, von, von den Bier. Habe ich schon leer. <lacht> um, ja, wir starten Monday Night Raw mit einem Segment von Seth Rickin Rollins. Der hat schon wieder probiert, sich in die World Championships sphären zu ähm, sprechen zu reden, wurde aber von Matt Riddle. Ich muss ehrlich zugestehen, ich merke das immer im Bericht. Ich vergesse immer, dass er seinen Vornamen wieder hat, Riddle. Ähm, und äh, muss mich da wieder zurück dran gewöhnen. Auf jeden Fall, äh, der Original Bro hat noch immer nicht genug von dieser fehde und hat äh, Seth Rollins attackiert. Es ist das 0 auf 15 äh, Gebrawler zwischen den beiden, das meistens irgendwie an Seth Rollins geht. Ähm, dieses Mal ist er davongelaufen gelaufen. Und Judgment Day kamen heraus und haben gesagt, du pass auf, Riddle, wir werden dich nicht attackieren. Ganz im Gegenteil. Ähm, Ria, ich und äh, deine Wenigkeit, wir haben ja auch privat sehr viel miteinander zu tun. Also ähm, du wirst ja auch vom System eigentlich unterdrückt und wir wollen, dass du jetzt Teil von Judgment Day wirst, weil du siehst, wie gut Dominik jetzt ist. <lacht> er strahlt von Charisma. <lacht> und ähm, Riddle hat äh, dankend abgelehnt und dies hat dann dazu geführt, dass es ein ja eine Attacke gab und ein Match zwischen ihn und Finn Balor. Und da muss ich zugeben, eine nette Paarung, die auch geliefert hat. 13,5 Minuten kann man sich ansehen durchaus. Also wer zu viel Zeit hat, kann sich das gerne anschauen. Ähm, Rey Mysterio hat dann eingegriffen und auch Seth Rollins, der dann einen Stomp verteilt hat. Erneut der wohl 2000. gegen Riddle. Es ist klar, dass die beiden bei Extreme Rules aufeinandertreffen werden. Seth Rollins wird irgendwann einknicken und die Herausforderung akzeptieren. Ähm, wir haben, glaube ich, sehr viel schon über die beiden gesagt, zu Seth Rollins und Matt Riddle, vor allem in der letzten Ausgabe. Deswegen möchte ich die äh, Zuhörer nicht mehr damit langweilen. Judgment Day würde ich vielleicht im Main Event verfrühstücken. Aber auch hier nichts Neues. Also... Vielleicht bin ich einfach so unfassbar stur und will diese beiden Fäden einfach nicht annehmen, aber es wirkt bei mir nicht. Es ist so, keine Ahnung, ein Gericht, das ich nicht mag, werde ich auch in weiteren Wochen nicht mehr mö nicht mögen. Es ist irgendwie verloren und die Gründe können Sie in der, nächsten, in der vorigen Folge nochmal nachhören, aber äh, ich möchte mich da nicht nochmal wiederholen. Ich, ich, ich spiele mal Devil's Advocate in okay, diesem bitte. Zusammenhang. Äh, weil ich versuche mal ein,
0: ein Argument zu bringen, was sowohl Chris verteidigt als auch äh, alle anderen dies positiver sehen. Denn äh, bei uns im Board hat äh, der User Rigel bei uns auf der Podcast-Seite geschrieben, er habe sich tatsächlich mal die, oder einige Matches, ich weiß nicht, ob es alle oder nur einige waren, von Clash at the Castle angeguckt und er war von Matt Riddle gegen Seth, Seth Rollins geradezu begeistert. Mhm. Er hat das Match großartig gefunden und auch Chris und ich haben das Match ja auch durchaus als wirklich gut anerkannt, das wollen wir ja gar nicht badig nicht reden. Er hat auch gesagt, dass Rollins richtig cool rüberkam und Riddle irgendwie auch und wenn man das alles nicht so kennt wie wir, die letzten zwei Jahre so nicht mitbekommen hat, dann kann ich verstehen, dass beide unglaublich frisch vielleicht sogar rüberkommen mhm. für jemand, der ewig nicht dabei ist und mal wieder reinschaut. Ähm, und das mag dann auch für viele, die jetzt wieder reinschauen oder nicht so richtig dabei waren, auch dann ein Grund sein, dass wirklich gute Match auch nicht nur als solches zu sehen, sondern auch die Protagonisten entsprechend positiver wahrzunehmen, während Chris und ich einfach da zu viel mitgekriegt haben in den letzten Jahren, was Rollins angeht, und bei Riddle zu viel ohne Randy sozusagen, ja. dass beide in der Luft hängen. Das heißt, wenn man sich beide Seiten anhört, kann man, glaube ich, für beide Seiten durchaus Verständnis haben. Chris und ich hängen völlig in der Luft, aber alle, die äh, Riddle gegen Rollins unbedingt noch mal sehen wollen, wir können das schon verstehen. Alleine, wir haben Echt, zu viel die, gesehen.
1: Ja, absolut. Also ich, ich, ich möchte auch hier nicht irgendwie Leute äh, äh, davon abbringen. Und das soll ja auch nicht so sein. Also niemand soll sich jetzt, jeder darf sich eine eigene Meinung bilden. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, es ist halt. Ab und zu, das habe ich, glaube ich, auch schon in den Podcast im Rahmen dieses Podcasts gesagt, ab und zu gibt es Sachen, die kann ich mir selbst auch nicht erklären bei mir. Bestes Beispiel ist, glaube ich, Bianca Belair gegen Becky Lynch bei WrestleMania. Das ist für mich das beste Match des Jahres mit Gunther und Sheamus. Und viele sagen sich, naja, dieses Match hast du bei Raw fast jede Woche. Also es gibt diese verschiedenen Meinungen. Und bei mir hat damals irgendwie alles gepasst. Es war Samstag und ich war einfach sehr fit und ich hatte Bock auf Mania aus irgendeinem Grund, so wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, in
0: der hatten wir gar keinen Bock eigentlich. Ja, genau. irgendwie
1: und dann, <lacht> genau, und dann kam auf einmal irgendwie 2 Uhr und, oder 1 Uhr, keine Ahnung, wann das angefangen hat und aus irgendeinem Grund war ich schon, war ich zehn Jahre jünger und es war gefühlt WrestleMania, keine Ahnung, <lacht> 24, 25, damals die Vorfreude noch auf die Manias und dann kam dieses, dieses Match und ich glaube, es hat einfach alles gepasst. Also ich, vielleicht erwischen sie uns auch in einem sehr schlechten Zeitpunkt die beiden, aber dass das Match gut war, das ist da, da will ich sicher nicht äh, argumentieren dagegen argumentieren. Und wer weiß, vielleicht wird die Stipulation die es bei Extreme Rules wohl geben, wird äh, den beiden noch helfen. Ähm, Dominic Mysterio in einem Interview zugegeben: Es ist seine beste Leistung, seitdem man bei WWE ist, aber noch immer nicht wirklich mehr. Charisma da, man, man, man muss sich nur das Standbild anschauen bei YouTube oder bei unserer Startseite, je nachdem. Und ich glaube, jeder weiß, was ich dazu sagen will. Ähm, was Rhea genau irgendwie da vorhat und warum er auf sie hört, ausgerechnet, bleibt mir ein Rätsel. Ähm, Johnny Gargano, da kommen wir noch. Genau, auch interessant vielleicht äh, WWE Women's Tag Team Championship, äh, Damage Control, ja, neuer Name, äh, gewann gegen Ray, Raquel Rodriguez und Alia. Wir pin durch Dakota Kai nach einem Flipping Codebreaker. Ja, Titelwechsel und jetzt werden sich alle denken, sei doch mal glücklich. Ich bin glücklich, aber wenn mir irgendjemand von unserer Community erklären kann, warum man das nicht sofort beim Turnier gemacht hat, wäre ich sehr dankbar. Und das ist für mich ein richtiger Störfaktor. Du hast ein Turnier, du hast die logischen T Gewinner schon. Und ich weiß, ja, ist ja langweilig, ja, ja. Aber es hat in diesem Zusammenhang einfach viel mehr Sinn gemacht, sofort Dakota Kai und ios Kai zu den Champions zu machen. Es Kommt für mich definitiv zu... Also, es kommt zwei Wochen zu spät. Es ist nicht zu spät für das Stable. Sie haben jetzt wieder Aufschwung bekommen. Muss ich zugeben, das war ein wichtiger Sieg bei Clash at the Castle. Hier auch ein sehr deutlicher Sieg, muss ich sagen. Bailey hat zwar eingegriffen, aber ich denke mal im... Zusammenhang und im Rahmen ähm, finde ich es gut, aber es ist für mich wirklich ein großer Störfaktor, warum man das nicht im Rahmen dieses Turniers gemacht hat, weil für mich ein Turnier einfach mehr Pep hat, es hat mehr Sinn, auch das Feuerwerk danach habe ich mir gedacht, ja Triple H das ist das ist so der, das Pflaster auf die Wunde, die, wo der Knochen rausschaut, das kommt zu spät ähm, nichtsdestotrotz ich bin happy natürlich, dass sie Champions sind, aber ähm, Warum warum nicht gleich so? Das wäre meine Frage an Triple H beziehungsweise an äh, das Booking-Team, je nachdem, wer dafür verantwortlich war. Ähm, ja, es hat es hat so ein
0: bisschen die das Geschmäckle, dass ein Betriebsunfall korrigiert werden soll. Das wirkt auf mich tatsächlich so. Denn äh, auch ich habe, für Chris und mich stand es außer Frage, dass die das Turnier gewinnen werden. Ja. Das, 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 ne? Und jetzt auf einmal... Äh, ein paar Tage später kriegen sie dann den Titel. Das wird auch keiner erklären können oder irgendwie als großen Hook für eine Storyline sein, die ein payoff irgendwann oder welcher ein Payoff irgendwann mit sich bringt. Ich glaube einfach, Handa sagt, shit, wir haben da einen Fehler gemacht und müssen das jetzt korrigieren. So, so wirkt es leider auch. Und ähm Vielleicht wird es irgendwann so sein, dass in ein paar Wochen Damage Control die Gürtel haben und es ist das Selbstverständlichste von der Welt. Und dann ist das eine kleine Randnotiz, dass es erst beim Klar, zweiten Mal Fall, geklappt ja, ja. hat. Ich hoffe, dass es so kommt. Aber es ist eben eine Randnotiz. Und ich finde es auch richtig, dass Chris das angesprochen hat.
1: Ich hätte es auch gemacht sonst. <lacht> Na, es ist, ähm, ja, vielleicht werden wir in den nächsten Ausgaben drüber sprechen, aber auch eine Frage, die ich mir persönlich immer stelle, was braucht es, vom Booking, damit diese Women's Tag Team Titel für mich einen Hype auslösen. Dass ich sage, ja, die müssen auf die Karte und ich habe Bock drauf. Und ich meine, Mir fällt im Moment eigentlich nur ein, dass man eine Tag Team Division erstmal aufbaut. Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Um, weil im Moment wüsste ich nicht, wer Damage Control herausfordern könnte. Um, vielleicht ähnlich wie diese kurze, kurze Aufbäumungszeit der Raw Tag Team Titel mit RK-Bro, Alpha Academy, Street Profit, sowas Ähnliches würde für mich das Ganze interessant gestalten. Im Moment, es ist fast so, als würden diese Titel sogar Damage Control irgendwie runterziehen, weil sie einfach so unrelevant waren.
0: Ich, ich würde es tatsächlich ein bisschen positiver sehen oder anders, nicht positiver. Mhm. Äh, du hast gefragt, was macht die Tech Team Gürtel, was könnte die Tech Team Gürtel ja. interessant machen? Welche Fäde? welche Art von Division und so weiter. Und ich glaube, derzeit, um auf deine Frage zu reagieren, kann die Titel gar nichts interessanter machen was okay. von, von, nee, von, von, dein, von deinen angesprochenen Optionen. Ich glaube einfach, dass der Titel zu Damage Control einfach muss, nicht nur, weil die jetzt eben neu und frisch und heiß sind und entsprechend inszeniert, sondern weil Damage Control irgendwie, wenn sie auftreten, was Goldenes haben müssen. Die müssen irgendwie mhm. wie Champions rüberkommen. Und so sollen die bitte auch jetzt die nächsten Wochen und Monate rumlaufen mit den Gürteln. Und äh, ob das da relevante Gegner gibt oder nicht, das ist gar nicht der Punkt. Von mir aus sollen, also aus meiner Sicht nicht, von mir aus sollen sie äh, ab und zu mal das Ding verteidigen. Ob das relevante Gegner sind oder nicht, ist nicht der Punkt. Ich glaube, es gibt keine Relevanten und wird auch so schnell nicht welche geben. Vielleicht mal Sascha und Naomi, aber ehrlich gesagt, ich will die gar nicht mehr als äh, Gegner um die Tag-Team-Gürtel. Wenn Sascha kommt, will ich sie nicht im Tag-Team-Gürtel-Bereich sehen. Da gehört sie einfach nicht hin. Viele Ausrufezeichen. Und deswegen soll Damage Control den Titel so ähnlich wie... Äh, damals den Ambrose die, die US-Championship von mir aus monatelang halten, ohne es zu verteidigen, ja. <lacht> weil, weil es eh egal ist, aber sie können eben sagen, wir sind Champion und ihr seid doof und das reicht mir für dieses Stable, weil das, das Stable ist gut, es braucht ein bisschen Glanz, ob der Glanz was wert ist ist egal, es ist ein bisschen Modeschmuck, der gut klimpert und gut aussieht und Angeber, die Heels nun mal sein müssen, können ordentlich einen raushauen, bis Bailey vielleicht mal einen Titel hat und für mich braucht es nicht mehr im Moment und das wäre so meine, meine Sicht auf die ganze Geschichte.
1: Ja, du hast vollkommen recht, weil das macht auch für mich ein bisschen die Bloodline aus, dass sie einfach vollgepackt Folge, genau. sind mit Titeln, je nachdem, wie stark sie sind. Dieser North American Championship, der, der, der bringt wahrscheinlich gar nichts, aber es ist ein Blink-Bling und das passt. Vor allem, wenn sie mal als Stable auftreten, haben sie wie viele Gürtel? Zwei, vier, sechs, glaube ich. Ja, Jetzt sieben Stück.
0: mit dem North American, noch sieben, ne? Echt? Also Diese Reigns hat zwei, die Usos haben jeweils.
1: Ah ja, die äh, Usos haben ja vier. Ja genau. Also <lacht> insgesamt sind das sieben Gürtel, die da rumblinken. Ja stimmt, du hast vollkommen recht. Ich habe da ähm, ja gut Mathematik. Wenn Sandy
0: Zane bald ja. in der Continental Champion war, das, das
1: wäre wär so genial eigentlich. Obwohl Kann's nee, da aber, müsste man Gunter den Titel so wegnehmen. Ja, das geht jetzt. Ja, das geht nicht. nicht. Aber gut. Ähm, und äh, ich möchte das nochmal unterstreichen. Ähm, ich möchte auch nicht mehr Naomi und Sasha Banks als Tag Team. Du hast nämlich jetzt etwas, was sehr wertvoll ist. Wenn Triple H sich mit Sasha Banks geeinigt hat. Um, dann hat er etwas unfassbar Wertvolles, weil die ist wahrscheinlich jetzt das, das der heißeste Superstar für die WWE, weil sie so lange weg war, so viel um, auch äh, Pub publik, B B B sie jetzt sehr viel Aufmerksamkeit erregt, auch außerhalb von WWE. Ja? Und das ist unfassbar wertvoll im Moment für, für Triple H, glaube Und ich. Wo Und wo muss sie halt. hin? Zu SmackDown. Und schon Smackdown ist die ganze
0: ja. Division wieder interessant. Genau,
1: weil die ist dann... Eigentlich müsste du sie dann bucken genauso wie Roman Reigns. <lacht> Aber das ist äh, was anderes. Ähm, Rey Mysterio versucht durchzudringen zu seinem Sohn, hat nicht funktioniert. Ähm, man sieht halt auch ganz deutlich, Raw wird im Moment dominiert von Judgment Day. Also jedes Segment gefüllt ist Judgment Day. Man probiert es zumindest und das ist im Moment eh mal positiv. Ähm, Highlight der Show. Johnny Gargano gegen Chad Gable hätte ich nie geglaubt, um ehrlich zu sein. Hättest du mir gesagt von einem Jahr, du pass auf, Johnny Gargano gegen Chad Gable wird beim Monday Night Raw ein 14-Minuten-Match äh, bekommen. Da hätte ich aber sowas von lautstark gelacht. Wir haben es bekommen. Ähm, ich glaube, dass beide mehr können. Beide können sogar viel mehr, glaube ich. Und es war schon ein sehr tolles Match. Ähm, auch hier absolute Empfehlung. Ähm, fließt sehr schön durch. Die Werbeunterbrechungen sind zwar bitter, aber das ist halt die Geschichte von Weeklies. Kann man skippen. Ähm, wichtig für Johnny Gargano, unfassbar wichtig, ähm, weil er hat das Promoduell für mich verloren gegen Theory und ist generell promotechnisch als Face sehr sehr schwierig. Zumindest meiner Meinung nach. Und hier mal ein wichtiger Sieg. Die Crowd hat es angenommen. Äh, danach Kam Austin Fury hat ihn attackiert. Man baut diese Feder auf. Ähm, Wäre vielleicht eine interessante Sache, ist mir jetzt irgendwie in den Kopf geschossen, dass man bei Extreme Rules vielleicht irgendwie diesen Koffer aufs Spiel setzt und ein Leitermatch zwischen den beiden bringt. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Und wer weiß, Gargano ist Kofferträger. Keine Ahnung, wie weit Triple H gehen möchte. Aber Fury hätte das vielleicht auch nicht verdient. Ähm, ich weiß nicht, ob du Meinungen zu Johnny Gargano hast, weil dann würde ich zum absoluten Highlight kommen. Nö, nee, mach mal, mach mal. Okay, für mich zumindest, denn der Mann, der die absoluten Highlights bringt, ist Kevin Owens. Das ist jetzt nicht überraschend für die, die uns jetzt länger zuhören. Ähm, er hat schon mal mit Drew McIntyre gezeigt, was er drauf hat. Er hat auch schon Austin Theory unterbrochen, diese Woche wieder. Und ich muss sagen, ich habe immer gewusst, dass Kevin Owens sehr gut ist am Mikrofon. Aber dass er so gut ist, äh, muss ich nochmal zugeben, hätte ich nicht gedacht. Ähm, der Mann kommt raus und am Anfang habe ich mir gedacht, ah, irgendwie ist es das, das Gleiche wie letzte Woche. Äh, weiß ich nicht, ob ich Bock habe. Also habe ich mal losgeschrieben an meinem Dokument und äh, ungefähr mir schon vorgestellt, was er sagen wird. Und dann habe ich aufgehört, weil dann ging es richtig los. Also ähm, Man merkt, dass, glaube ich, Triple H ihnen kein Skript vor die Nase hält im... Vince McMahon Sinne, sondern er sagt, du pass auf, das wäre super, wenn du das einbauen kannst, aber ich habe kein Problem damit, wenn du ihm deine Meinung sagst, was du von ihm hältst und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich würd mich, es würde mich nicht überraschen, wenn Owens tatsächlich das preisgegeben hat, was vielleicht nicht nur er über Fury denkt, ähm, er hat nämlich gesagt, ja, du bist äh, jung und gut aussehend und hast viel Potenzial, aber du bist einer von vielen und du führst dich auf wie ein absoluter Vollidiot, du nutzt dein Potenzial nicht und das stört Leute wie mich und Johnny Gargano, die vielleicht nicht in das Vince McMahon-Aussehen passen. Und dann ist er ihn äh, komplett emotional angegangen, das kann darf sich jeder anschauen, ist, ist glaube ich, bei YouTube verfügbar, zumindest ein Teil davon. Und man hat auch, glaube ich, gemerkt, dass Fury äh, etwas ja, überrascht war. Wenn nicht, dann hat er das sehr gut äh, dargestellt, muss ich sagen. Ich sagen. Ähm, und dann hat man irgendwie darauf gewartet, dass Fury was sagt. Und ich, ich äh, was ich zugeben muss, da haben sie mich dann auch be erwischt mal wieder. Ich habe dann gewartet, okay, was ist die Antwort von Fury? Und es kam das einzig Richtige. Es kam das Gimmick heraus. Nämlich, er flext und sagt, äh, du bist eifersüchtig, Owens. Und dann prügelte er auf ihn ein, und was für mich geholfen hat, Fury ähm, hat ein bisschen eine blutige Nase gehabt, einen kleinen Cut, hilft natürlich immer bei so einem Brawl. Ein tolles Segment, weil Owens absurd gut ist und für mich einfach mega Bock jetzt hat, dass ich dieses Match der beiden sehe nächste Woche. Und das hat WWE schon lange nicht mehr geschafft. Weil es ist eine Paarung, die hat man schon gesehen. Es ist eine Paarung, das ist kein, kein, kein Fünf-Sterne-Match, aber ich habe einfach Bock, weil er es geschafft hat, diese Emotionen rüberzubringen. Ich habe aufgehört zu schreiben, ich habe zum ersten Mal seit weiß nicht seit zehn Jahren wirklich mal zugehört bei einem Promo-Segment. Das letzte Mal, dass ich so zugehört habe, war vielleicht CM Punk bei WWE ähm, oder die letzten Wochen bei Kevin Owens. Es ist wirklich unglaublich gut gewesen. Theory, vielleicht etwas verunsichert gewesen dadurch, was er machen muss, hat glaube ich für mich das Beste gemacht, nämlich sein Gimmick gestärkt. Ähm, ich freue mich drauf, ich freue mich auf dieses Match der beiden und Owens ist in ja, der Promoform seines Lebens, liefert Matches ab und das ist vielleicht auch mal, und es, ich, es tut mir leid, dass ich dir jetzt vielleicht mehrere Sachen an den Kopf werfe, aber ich gehe mal den nächsten Schritt und sage, das, meine Damen und Herren, ist der Grund, warum ich im Moment nicht mit Seth Rollins zurechtkomme. Er bringt diese Emotion bei mir nicht raus, weil grundsätzlich machen Kevin Owens und Seth Rollins Seit langer Zeit das Gleiche. Sehr schön, ja. Kevin Owens gibt eine Promo, Seth Rollins gibt eine Promo. Seth Rollins hat eine Langzeitfehde mit Cody Rhodes, Kevin Owens hat eine Langzeitfehde mit Ezekiel gehabt und jetzt halt mit Fury. Der Unterschied, Kevin Owens schafft es bei jedem, Emotion bei mir auszulösen und dass ich Bock habe auf seine Musik. Als er ihn unterbrochen hat, war ich so, okay, ich habe hab meine Hände aneinander gerieben, was passiert jetzt? Bei Seth ist es Einfach nicht der Fall, weil ich nicht mehr gecatcht werde von ihm. Er schafft diese Emotion gerade nicht bei mir. Und dann der zweite Fall, beide liefern Matches. Beide liefern, liefern gute Matches. Nur Seth Rollins hat Matt Riddle und Cody Rhodes und Bobby als Gegner. Kevin Owens hat im Moment Ezekiel gehabt und zugegeben einen noch sehr äh, jungen Theory. Ja? Also das ist für mich der größte Unterschied im Moment, wenn wir über die Seth Rollins-Debatte zurückkehren und ähm, unterm Strich ein wirklich tolles Segment. Ich möchte da kurz einhaken. Ähm, ich finde, du
0: hast es genau auf den Punkt gebracht. Man könnte sogar sagen, uns noch mehr in der Luft hängt als Rollins. Ja, auf jeden Fall. Denn Rollins hat, wenn man die WWE-Card sich anguckt, solide bis hohe Kartregionen-Matches. Immer gehabt, auch in den letzten zwei Jahren. Er hing mal mehr, mal weniger, aber er war immer safe auf der Card und war auch nie in der Undercard. Das muss man auch sagen. Er war immer Midcard bis Main Event oder Uppercard auf jeden Fall. Und Owens war monatelang teilweise nicht mal auf der Card von Pay-Per-Views. Das muss man dazu auch noch ergänzen. Und trotzdem hat sich Owens immer wieder selbst, ich will nicht sagen, am Schopf aus dem Sumpf gezogen, das wäre ein bisschen zu martialisch und übertrieben dargestellt, aber er hat es immer geschafft, irgendwie interessant zu bleiben. Sei es bei der ezekiel fehde sei es bei der hingebuckten Fehde gegen Reigns, wo er kurz mal in Main-Event durfte, weil ein Übergangsgegner gebraucht wurde. Das, das ist auch, auch bei der, beim Segment gegen, mit, mit Corbin, mit diesem berühmten Raketenschuss in die Eier von <lacht> Hookie Corbin. Da war Owens auch Gegenstand dieses Segments. Und er hat auch dafür... Sorge getragen, dass Happy Corbin rüberkam bei diesem Segment. Also Owens kriegt das hin. Rawlins irgendwie nicht. Also zumindest, ich sehe es genauso wie Chris. Aus unserer Sicht kriegt Rawlins das nicht hin, weil er einfach immer seine Sachen macht. Er ändert sein Gimmick, klar, dann ist er mal der Visionary, mal ist er hier und das. Aber es wirkt so, als ob er in eine Gimmickrolle schlüpft und da versucht, was draus zu machen. Owens nicht. Owens ist immer Owens, habe ich das Gefühl, und macht aus allem, was, was er bekommt, auch wenn er Nuancen ändert und mal hier und da was neu macht. Er kriegt es immerhin, dass zumindest Chris und ich das kaufen. Da ist ein Stück, weit, da ist was authentisches drin, da ist hm. irgendwas drin, was man kauft. Und ein anderer, bei dem ich nicht gedacht hätte, dass das passiert, der mich aber seit Wochen auch... Äh, überzeugt und absolut Respekt abnötigt, äh, ist Sammy Zayn bei SmackDown. Der hängt auch so in der Luft. Der wird dahin gepackt, wo man gerade Not am Mann ist. Jetzt darf er bei der Bloodline so ein bisschen den Hinterherläufer machen und mit Jay Uso so ein bisschen sich rumkappeln, um die Gunst des Tribal Chiefs. Äh, aber in, in dieser kaputten Zeit, wo Zayn eigentlich gar keine Relevanz mehr hatte, hat er es geschafft, mich zum ersten Mal richtig zu catchen. Das hat er im Main Roster vorher nie geschafft. Nie. Und Manche können das einfach in bestimmten Situationen dann über sich hinaus wachsen und zeigen, was sie ausmacht. Und das finde ich. deswegen bin ich so froh, dass Chris genau das bei Rawlins angesprochen hat. Denn das trennt für mich Leute wie Owens und Sami Zayn auf der einen Seite, wobei Owens noch immer ein Stück weit hinaussticht, weil der konstant stark mhm. ist, muss man sagen. Und auf der anderen Seite Leute wie Seth Rollins und auch Matt Riddle. Riddle muss man da auch ein Stück weit zuzählen. Der macht sein Ding und es sei ihm auch gegönnt. Er macht das auch alles super und ich freue mich, dass er sich mit seinem Randy und Bro und was auch immer irgendwo auch hält. Er hat da so ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal. Aber über dieses Alleinstellungsmerkmal hinaus kommt nicht mehr viel. Während Owens immer wieder abliefert, der gleiche bleibt, während er sich trotzdem neu erfindet, stellenweise. Frisch bleibt, obwohl er der gleiche bleibt, das kannst du, das kann nicht jeder. Das, da, da musst du schon was Besonderes haben. Und als Chris es angesprochen hat, in dem Moment, wo er es aussprach, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Weil genau da dachte ich, ja, das bringt es auf den Punkt. Das ist der Unterschied zwischen Owens und Rawlins. Vielen Dank, ich musste dir die Props
1: mal geben. Es war auf <lacht> Vielen Dank, ja. Also wir haben es nochmal also quasi äh, für die Leute beantwortet, die äh, Frage beziehungsweise die Debatte. Ist aber auch sehr spannend. Also ich, ich bin auch sehr interessiert, die Meinungen von euch zu hören diesbezüglich, weil es ist eigentlich so eine, ein, ein Wrestling-Phänomen, dass man, ich könnte das auch niemand anderen erklären irgendwie. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, ist auch sehr interessant, was als nächstes kam. Wir sprechen über das... Ähm, Einstellungsmerkmal und Authentizität?
0: Authentizität,
1: Ah, Authentizität, oh, super, ich. vielen Dank. Aber
0: ich bin mir auch nicht sicher, ich habe irgendwas
1: <lacht> gesagt. Also. Ähm, Bianca Belair kam heraus, Raw Women's Champion und eine Open Challenge ähm, sollte stattfinden. Äh, ja, es ist tatsächlich immer noch das Gleiche bei Bianca Belair. Vielleicht auch wieder glücklich, dass immer die Fäde zwischen ihr und Damage Control das Ganze ein bisschen... Taschiert, müsste man sagen. Also die, der Titel wird fast ähm, eine Nebensache und war vielleicht eine ganz gute Idee von Triple H, mal den auch aufs Spiel setzen zu lassen. Enttäuschend für mich vielleicht, dass es Sonja de Will war, die die Herausforderung akzeptiert hat. Da habe ich mir vielleicht irgendwie mm, etwas mehr Pep oder was Neues, was Frisches gewünscht. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt auch niemanden aufzählen, aber jemand anderes einfach. Das Match an sich war okay, nichts Besonderes. Ähm, wichtiger Sieg für Bianca. Ähm, Im Ring scheitert es bei ihr definitiv nicht, aber ich werde auch bei ihr nicht das Gefühl los, dass ich einfach nur darauf warte, dass ihr den Titel abnimmt. <lacht> Hoffentlich schon bei Extreme Rules. Ähm, wird sich zeigen. Äh, auf jeden Fall nach dem Match wollten Bailey Kai und Sky sie attackieren. Asuka und Alexa Bliss, die ebenfalls ein bisschen in der Luft stehen jetzt gerade, haben den Save gebracht und die Fede wird einfach weitergeführt. Vielleicht gibt es ja bei Extreme Rules wieder ein Six-Women-Tag-Team-Match. Ich persönlich wünsche mir aber ein Titel-Match für Bailey. und was mit Asuka und Alexa passiert, ist halt so eine interessante Sache. Ich finde die Raw Women's Division noch immer deutlich stärker. Eine von denen könnte ja theoretisch eigentlich zu SmackDown gehen und das Ganze etwas interessanter machen. Asuka gegen Ronda zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es das schon gab, hätte ich mega Bock drauf. Ähm, Alexa Schwierig irgendwie. Vielleicht, vielleicht hat sie sich selbst schon ein bisschen überholt. Es passiert einfach nichts. Ja. Also Aska
0: kannst du nach einer Pause jederzeit wieder heiß kriegen. Da habe ich nie Bedenken ja. Alexa, haben wir schon oft drüber gesprochen, hatte ihre Zeit, hat etwas, ist aber keiner, den ich im Main Event kaufen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so wie sie jetzt auch gebuckt wird, wie sie, wie sie auch selbst sich inszeniert, um, Asuka hat viele schlimme Zeiten gehabt im Main-Roster, wo sie wie ein Depp dargestellt wurde, wo sie irgendwie englisch kauderwelschte und auf der Schaukel ja. saß, also, das Puch, war alles Gott. nicht schön, aber das auch so ähnlich wie Owens, Asuka kriegst du nicht kaputt, weil äh, gib ihr ein paar Wochen Pause, lass sie wieder als die NXT Asuka rüberkommen und du kannst die Titel gewinnen lassen, da bin ich überhaupt nicht bange. Uh, und gerade, du sagtest bei SmackDown, da tun sich ja Möglichkeiten auf, nicht nur für gute Matches, sondern für frische Matches und äh, Sachen, die man einfach sehen möchte. Während bei Alexa Bliss, ich, ganz ehrlich, ich möchte Alexa Bliss nicht im Main-Event sehen. Nicht gegen äh, Ronda, nicht gegen Bianca, nicht gegen Bailey, mhm. nicht, ge nicht gegen Sascha. Äh, ich glaube, du hast, das finde ich sehr schön, ich, sie hat sich irgendwo ein Stück überholt. Sie war lange weg, jetzt ist sie da. Wen juckt's? Ja, also... Es ist, ist irgendwie wohl vorbei.
1: Ja, ich muss sagen, diese Fiend-Vergangenheit auch hat für mich bei ihr irgendwie das Ganze. Ja. Es ist so dieser Reiz, der ausgelöst wird, so ein bisschen auch eigenes Framing fast, wo, wo einfach komplett genervt war als Fiend oder Alexa Bliss. Ähnlich wie Miss TV, es war einfach mühsam langweilig und hat nirgendwo hingeführt mit einem absolut grauenhaften in Anführungszeichen Payoff, dazu kommen wir noch in den Fragen bei WrestleMania. Und, und wrestlerisch ist das okay, aber eben ja, auch genau. nicht überragend. Das ist das
0: Allerwichtigste für mich. Wenn ich Bailey im Ring sehe, weiß ich, was kommt. Wenn ich Sascha Banks sehe, weiß ich, was passiert. Wenn ich Ronda sehe, weiß ich, was sie kann und was ich erwarten darf. Wenn ich Lotte sehe, weiß ich, was ich erwarten darf. Und Bianca Belair und Becky Lynch auch. Äh, da kann Alexa einfach nicht mit. Das mhm. muss man einfach objektiv so sagen. Da ist sie zu limitiert. Und wenn wir schon Mädels im Ring dann haben bei Groß-Events, dann will ich geile Matches, die wir ja auch schon oft gesehen haben, nicht von Alexa. Die, 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 die ist nicht da, um ein Vier-Sterne-Singles-Match
1: rauszuhauen. Das ist nicht, Nee, keine ich, Chance. Ja. Glaube ich auch, ja. Äh, ja, dann kam es zu einem Mann, den haben wir schon länger nicht gesehen. Omos hat zwei lokale Talente besiegt. Lokale Talente, weil äh, irgendwie ist bei mir äh, alles abgestürzt und das war nicht... <lacht> das Problem bei mir, sondern beim USA Network, weil auch der Wrestling Observer hat von Problemen berichtet und das Match wurde dann von MV, äh, Omos gewonnen. Äh, oft auch, die Debatte bei Omos haben wir schon sehr oft besprochen. Ich werde nicht viel mehr dazu sagen, außer dass ich bei der Meinung, bleibe und hier bestätigt wurde, es ist einfach schwierig für Leute wie ihn. Man merkt auch, weil warum ist man nicht schon längst den nächsten Schritt gegangen? Das ist das, was ich mich immer frage. Worauf wartet man noch? Ja? Ich will ihn eigentlich gar nicht sehen. Ich war, Das war so das erste Mal bei dieser Raw-Ausgabe, die übrigens, das kann ich jetzt schon sagen, eine sehr, sehr gute Ausgabe war. Das war das erste Mal, dass ich irgendwie keinen Bock hatte, als ich das gesehen habe, weil ich habe mir gedacht, ich weiß ganz genau, was passieren wird. Irgendjemand bekommt auf die Schnauze innerhalb von einer Minute und es bringt einfach nichts, weil er bekommt keine Reaktion, MVP steht total in der Luft, so sehr verbraucht eigentlich. Und mir tut das auch leid, weil ich, für einen Big Guy macht er wirklich gute Arbeit. Aber ja, ja. Ich, ich glaube, die Zeit für ihn ist eine komplett falsche. Man bookt, wenn der zu Hulk Hogan-Ära auftaucht, ist der ein, ein absolutes Phänomen, glaube ich. <lacht> Aber 2022 nicht mehr. Ist, man sieht es, glaube ich, auch bei anderen Promotions. Wo ist ein solcher Big Guy, ein, ein, ein absoluter Main-Eventer und Superstar. Also, ja. Mit vielleicht, vielleicht
0: noch ergänzend dazu, wenn du mit Omos gehst, musst du es so machen, glaube ich, wie man es jetzt macht, ne? weil er war lange weg, du musst ihn wieder heiß kriegen, wie, wie kriegst du es hin, wenn überhaupt, dass er seine Matches gewinnt, dass du ihn wieder als Monster darstellst. Alleine kauft man es jetzt nochmal. Er hat die Match-Serie gegen Lashley verloren, letzten Endes. Mhm. Und damit ist so einer wie er eigentlich durch. Ne? Also auch die, die, die Hulk-Hogan-Riesengegner waren nach der Fehde mit Hogan immer erledigt. Da, da, da war nichts mehr. Und eigentlich wird es schwer, ihn wieder heiß zu kriegen. Aber ich glaube, wenn du es machst, musst du, um beim Skat-Vergleich zu bleiben, über die Dörfer kommen. Sprich, die kleinen äh, Stiche erstmal machen und ihn jetzt versuchen so wieder hinzubekommen. Äh, ob das klappt, ist sehr, sehr fraglich. Da bin ich absolut bei Chris. Wenn du es machst, glaube ich, musst du es so machen. Aber wenn es denn klappen sollte, wird der Weg, glaube ich, echt lang sein. Weil mhm. dafür viel zu viel kaputt gegangen ist schon, ja.
1: Ich meine, ich denke mal, er wird seinen nächsten größeren Auftritt beim Rumble haben und dann von 20 Leuten eliminiert werden. Und dann, glaube ich, war es das auch langfristig. Ähm, ja, der rote Faden, Judgment Day. Ähm, Edge bereitet sich vor, Ray will ihn davon abbringen, weil er ist sein Sohn, klar. Edge sagt, nein. Er hat mir in die Eier getreten. Ich muss mich rechnen. <lacht> ähm, ja, Rollins, Bobby Lashley, alles gesagt. Äh, dann Low Point für mich persönlich. Ähm, Miss ist äh, daheim, wird interviewt und man sieht einen ja, computergenerierten Dexter Loomis im Fenster stehen. Das haben sie irgendwie ziemlich schlecht gemacht, finde ich. Warum ihn nicht einfach dort?
0: Aber es wird irgendwie schwierig, finde ich, langsam. Ja, also ganz ehrlich. Ja. Also wenn du irgendwie ein ein ein... ein äh, Beleg haben willst, dass Hunter konsequent im Main-Roster auch NXT-Booking bringt, dann ist es äh, Dexter Loomis. Und äh, ich habe es vor einer Woche gesagt, ich finde es schwierig. Ich finde es äh, jetzt nicht unschwieriger, um es mal so zu sagen. Ja, ich, ich ah. habe auch
1: bei der Raw-Ausgabe da an deine Worte denken müssen, weil ich war, wie gesagt, intrigued, aber ich weiß nicht genau, wohin das Ganze gehen soll. Er hat ihn 15 Mal schon gekidnappt und wieder freigelassen. Was genau will er? Und er hält da dieses Bild in die, ins Fenster. Es ist irgendwie eine Fede, die langsam einfach nur dumm wird, weil ja. man, Leute, das ist ein Typ, das kann nicht sein, dass der überall aufkreuzt und irgendwie sämtliche Sachen schrottet und in Brand setzt und ja. Ich, hoff Absolut. ich hoffe mal auf einen Payoff äh, zwischen den beiden bei Extreme Rules und dann ist das hoffentlich erledigt und wir schauen, was weitergehen kann. Aber Ho hoffentlich. Das es ist, das ist im, Moment, im Moment sogar der schlechteste bei Raw. Ja. Fast. Also
0: Hector Salamanca und Gus Frings hätten schon längst Nägel mit Köpfen gemacht. Ja. Ja, <lacht> ist, <lacht> Irgendwo bei
1: einem Pool ihn erschießen. Weiter? Main Event. Äh, Dominic Mysterio gegen Edge endete in einem No-Contest, nachdem Remister Finn und Damien Priest in das Match eingegriffen haben. Ähm, wie soll ich das äh, pf, zusammenfassen? Ja, das versuchen wir, da bin ich gespannt, ja. Oh, dass es irgendwie
0: spannend klingt.
1: Ja, also ich, ich habe schon irgendwie erwartet, dass man diese Knieverletzung von Edge schon dazu nutzt, damit dieses Match gar nicht stattfindet. Und dann hat man zumindest mal die ersten fünf Minuten das gemacht, wo ich sage, hey Mann, das macht Sinn, weil Edge ist ein zehnfacher World Champion, hat ewig viel Erfahrung. Dominic Mysterio ist seit gestern bei der WWE, deswegen darf der keine Chance haben. Das hat man richtig gemacht. Ähm, keine Ahnung, ich erinnere mich an Adam Cole gegen Pat McAfee. Das hat mich, das hat mich damals, glaube ich, gestört, dass es nicht früher zu Ende war, weil Adam Cole Big Star und er einfach neu dabei. Ähm, aber dann hat Rhea Ripley eingegriffen und dann hat man irgendwie das Ganze ins Nichts geführt. Es wird sich bei mir, bei Dominic Mysterio nichts mehr ändern. Das kann ich jetzt jedem sagen. Genauso wie, wie bei Virmahan Mahan und bei Omos und bei äh, irgendwie auch Hit Row. Ich weiß jetzt schon, die werden mich nie begeistern. Es ist einfach irgendwas, was fehlt, fehlendes Charisma. Das Innere-Talent von Dominic ist, äh, wenn man sich seine, äh, sein Alter und äh, das Training ansieht, vielleicht sogar ganz okay, aber... Da ist nichts dabei, ich muss ehrlich zugestehen, da fehlt mir echt an allen Seiten etwas, an allen Seiten. Man probiert es zwar und das sind ganz, ganz gute Ideen, das möchte ich dem Ganzen auch positiv anrechnen. Man probiert alles, aber er, er passt überhaupt nicht in, diese, in dieses Stable, das jetzt kein starkes Stable ist für mich, aber er passt auch jetzt schon überhaupt nicht hinein. Ähm, Jetzt hat man Edge, glaube ich, aus den Shows geschrieben mit diesem Coup de Gras gegen den Stuhl und gegen das Knie. Äh, äh, auch hier, ähnlich wie bei Dexter Lumis und Miss. was ist denn das Was ist das Problem? Was, was genau will Judgment Day? Einerseits wollen sie das System durchbrechen und Superstars helfen, die unterdrückt werden. Andererseits wollen sie irgendwie die ganze Zeit Rey Mysterio und Edge Edges Karriereband. Und ich denke mir, was bringt euch das? Äh, jagt den Titel hinterher, jagt den World Championships hinterher, macht seinen größeren Impact. ja. Genauso wie bei Ray und Edge irgendwie. Man, man, wir haben doch das Match gehabt jetzt bei Clash at the Castle. Das wird ge gefühlt jeden Monat einfach neu begonnen, diese Fehde. Und ähnlich meine Sturheit irgendwie Riddle und Seth Rollins nicht zu akzeptieren, in Anführungszeichen, kann ich auch hier absolut nichts damit anfangen. Es ist kein würdiger Main-Event für eine bis dahin wirklich sehr, sehr gute Show. Dexter Loom ist ausgenommen, es waren so fünf Minuten, mein Gott. Aber der Rest gab einen roten Faden, tolle Matches, weitergeführte Fäden, unglaubliches Promo-Segment von Kevin Owens. Und dann hast du Dominic Mysterio gegen Edge im Main-Event. Sehr, sehr schade. Warum hier nicht irgendwie... Weiß nicht, die United States Titel aufs Spiel setzen oder sonstiges, du hast AJ Styles, wo ist der? Ja. Ähm, das ist ähm, keine Enttäuschung, noch ein bisschen ein Lowlight, halt, wo ich mir denke: Mann, wenn dieses, wenn das der Main Event ist, dann gehe ich fix früher. Denke ich mir, Mann, ich umgehe den Stau, weil hier wird nichts Neues passieren. Der Kudagra de gegen den Stuhl, das hat, hat er schon mal gemacht. Der Angriff, und du weißt, dass jemand eingreifen wird. Es war nichts daran spannend. Auch dass man. Ray und Dominik im Vater-Sohn-Geschichte. Man probiert es und Ray macht sogar eine gute Arbeit. Es ist nicht un unangenehm anzusehen. Ich, ich, ich habe schon geglaubt, es wird unangenehm sein, aber er, er macht es ganz gut. Aber man merkt auch bei mir schon langsam, Edge ist verbraucht und es wird Zeit fürs Karriereende. Ray Mysterio, Ditto, Dominik ganz, ganz dringend. Ähm, weiß nicht, Promos bei dem Promo-Leuten, je nachdem, wer bei WWE zuständig ist, ganz, ganz dringend auch ins Fitnessstudio. Ich meine, äh, kein Shaming, aber man ehrt nicht umsonst diese Schutzweste an, ähnlich wie Roman Reigns damals. Man muss, er muss kantiger werden, er muss mehr im Ring machen, er muss mehr Charisma, es muss mehr aus sich herauskommen. Da braucht es an so vielen Ecken mehr für mich. Und Judgment Day ist Judgment Day. Da hat sich nichts dran geändert, wird sich auch nichts dran ändern. Und deswegen... Ähm, etwas enttäuschend für eine sonst sehr, sehr gute RAW-Ausgabe, um ehrlich zu sein. Wobei immer noch, also musst dazu noch sagen, Dominik
0: besser als je zuvor, ohne wirklich ja. gut zu sein, also das, das wollen wir, also das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, ja? Ich habe mir eben noch mal Dominiks äh, ähm, Vignette angeschaut, das ist schon deutlich besser als mhm. vorher. Alleine wenn du gar nichts vorher richtig gut gemacht hast, charismatisch, dann ist auch schon wenig viel auf einmal, Du bist trotzdem noch nicht gut, ja, das heißt, wenn du vorher 20 hast, jetzt hast du 45, fällst du trotzdem noch durch die Klausur durch, weil du 50 brauchst, um zu bestehen, also auf diesem Level spielen wir jetzt gerade, um das mal richtig einzuordnen, es ist deutlich besser, aber langt eben immer noch nicht bei Dominik und äh, wir wollen jetzt auch uns nicht den Schuh anziehen, dass wir das nicht würdigen, doch wir würdigen es, aber für uns ist da eben noch nicht viel passiert, auf der anderen Seite, Judgment Day wird immer noch im Moment ziemlich gepusht, muss man sagen. Also ja. der Judgment Day war der rote Faden bei Raw, Absolut, muss man ja. äh, dazu sagen. Und äh, immerhin, auch das positiv, ich bin heute irgendwie positiv drauf, konnte die Raw-Ausgabe nicht killen, im Gegenteil, war eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr ordentliche Ja, auf jeden Fall ja. Raw-Ausgabe. Und das lassen wir mal stehen. Die Grundprobleme, die bei Judgment Day aus unserer Sicht sind, sind entweder nur, ja, durch super Booking und auf lange Zeit oder gar nicht zu kitten, weil Judgment Day eben Judgment Day ist und da sind Chris und ich beide auf einer Wellenlinie, trotzdem haben uns die Weeklies nicht begeistert, aber überzeugt und nicht zum ersten Mal, ja und wie wir schon gesagt haben, da schließt sich der Kreis Richtung Real Bad Guy man muss nicht viel machen. Es sind so ein paar ja. Sachen, die du beherzigen musst und du hast grundsolide Wrestling-Shows und was will eine Wrestling-Show erreichen? Dass du entweder einen Payoff kriegst oder einen coolen Cliffhanger. Und äh, irgendwie ist es derzeit so. Du guckst es und sagst, es ist okay, und beim nächsten Mal guckst du wieder rein, weil irgendwas wird passieren. Irgendwas wird passieren mit den Mädels wieder. Irgendwas wird passieren um Ronda bei Smackdown. Äh, mal gucken, wen Dexter Loomis nächstes Mal entführt. Will zwar <lacht> keiner wissen, aber manche vielleicht finden das auch. Das, das ist ganz interessant. Aber du weißt, es wird, egal was passieren wird, auf dieser Woche irgendwie aufbauen und drauf Bezug nehmen. Und wir wiederholen uns da. Das ist im Vergleich zu der Vince-Booking-Ära ein Quantensprung, muss man ja sagen. Ja, damit haben wir die Weeklys auch durch und wir kommen zur Q&A-Session. Ich fange mal an. Ich äh, habe gerade noch eine neue Frage gefunden, die ich, äh, die mir fast durchgerutscht wäre, die ich aber hier als erstes mal aufnehmen möchte. Sie ist auf der Startseite gestellt worden. Herzliche Grüße gehen raus an den Ponderbier. Der äh, sagt, dass ihm die Weekly mit uns wieder gut gefallen hat und ist ein bisschen Skeptisch der ganzen Situation um Punk und generell gegenüber gegenübergestanden, äh, war aber von Dynamite absolut begeistert. Man musste ja irgendwie um diesen Punk-Bugs-Omega-Zeugs, musste man ja reagieren. Und er war sehr, sehr zufrieden, wie man das bei Dynamite gemacht hat. Wir wissen jetzt nicht, wie ihn die Weeklies gefallen haben, aber wenn man seine Kommentare liest, dürften sie ihm in der Vergangenheit auch nicht schlecht gefallen haben bei WWE. Das bringt uns zu seiner Frage. Er sagt, WWE ist seit dem Königswechsel im Aufwind, AEW, mit konsequenten Back to the Roots Reaction auf äh, äh, seine Reaktion auf untragbare Ego-Trips, gemeint ist in erster Linie wohl Punk und auch die Bugs und Omega. Bekommen wir jetzt zwei echte, große und inhaltlich gute Ligen und ein Push für das Business wie in Zeiten von Raw versus Nitro, ist die Frage. Ich glaube, man kann das nicht vergleichen. Man kann die Zeit damals mit der Zeit heute nicht vergleichen. Damals hatte Wrestling im TV ein deutlich größeren Stellenwert, wobei na vielleicht müsste man es mit Gegenrechnungsaktionen dann vielleicht doch ein bisschen anders sehen, denn Wrestling ist heute im Free-TV extrem relevant, denn es, wir haben es mehrfach gesagt, es ist etwas, was das Free-TV gegen die Streaming-Dienste aufbringen kann. Also ist insofern die Relevanz vielleicht doch relativ groß auch heute noch im Free-TV, aber die Mainstream-Reichweite, die ist nun wirklich eine ganz, ganz andere. Damals was da an, wie viele Millionen damals vor den Zuschauergeräten saßen, Zuschauergeräten, was für ein bescheuertes Wort, wie viele Zuschauer <lacht> damals vor den von den Fernsehern saßen äh, und Raw und Nitro, den War sich angeguckt haben, das musste heute mal richtig runterfahren, was der Vergleich zwischen Dynamite und Raw bzw. Smackdown angeht. Deswegen glaube ich, dass dieses sich hochschaukeln in der Form nicht passieren wird, aber ich will es auch nicht komplett ausschließen, dass ein gewisser positiver Effekt kommen wird. Denn, und das können wir hier bei uns auf der Seite definitiv bestätigen, wir haben mehrere User jetzt erlebt, die gesagt haben, sie sind fertig mit WWE und das auch wirklich Stein und Bein geschworen haben. Ich will jetzt keine Namen nennen, diejenigen wissen, wer sie sind. Die aber jetzt ab und zu wieder bei WWE mal reingelugt haben und gesagt haben, ist nicht so schlecht ist deutlich besser als vorher und jetzt haben wir das blöde Problem, dass wir irgendwie beides versuchen, unter zu, äh, versuchen unterbringen zu müssen. Äh, das heißt also, WWE bekommt ein bisschen was vielleicht zurück an Zuschauern. Die Ratings waren jetzt nicht mehr so toll bei der Raw-Ausgabe, 1,75. Das ist deutlich weniger als in der Vorwoche, aber müssen wir abwarten, was das für Zukunft wert, in, in der Zukunft wert ist, denn die Ratings davor waren verdammt stark bei den Raw-Weeklies. Also, vielleicht gibt es einen kleinen Effekt. Aber ich glaube, es ist eher ins Reich der Fabel zu schicken, dass wir einen ähnlichen Effekt wie bei Raw vs. Nitro Ende der 90er heute wiederbekommen würden, weil es einfach eine ganz andere Zeit ist, weil Wrestling ein ganz anderes Standing hat. Wir haben keinen Hulk Hogan mehr, wir haben keinen The Rock mehr. Und deswegen glaube ich, dass dieser Boom in der Form nicht wiederholbar sein wird. Das.
1: Ja, ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Die Stichwörter hast du genannt, The Rock und Hulk Hogan. Also ich glaube nicht, dass... ich nee, Für mich ist es immer ein super Beispiel, ähm, wenn ich von meinen Eltern oder von meinem Freundeskreis hin und wieder einfach mal höre. Ja, du, ähm, gibt es eigentlich noch... Was macht The Rock? Es kämpft denn noch? Oder was mit dem Undertaker? Hulk Hogan, diese drei Namen höre ich von jedem. Und meine Eltern halt absolut gar nichts von Wrestling. Also so ein nichts <lacht> Und genauso mein Freundeskreis, man hat hin und wieder, äh, na, wird man nachgefragt, aber ich sagte, keiner von denen kann oder wird jemals etwas von Kenny Omega, Roman Reigns, CM Punk oder sowas. Die werden nie sagen, ja, kämpft eigentlich noch der, der, der Punk. Nee, das ist immer Hogan, Undertaker, The Rock. Und das ist für mich so die, die, die Essenz von dieser Frage. Vielleicht noch Bret Hart wird ab und zu gesagt. Oder ja, das ist schon das, sehr, ja. sehr selten. Ähm, und wie gesagt, die Zeiten, ich, ich mag solche Fragen eigentlich, aber sie sind einfach unmöglich zu beantworten, weil die Zeiten so unfassbar verschieden sind. Die Streaming-Dienste sind so stark wie, wie, wie noch nie gefühlt. Also ich, man merkt, glaube ich, auch schon bei den. Free-TV-Sendern, dass man versucht, die Konzepte auch zu ändern, weil man einfach, ich glaube, dass es für die einfach gar nicht mehr auszahlt, auch Rechte an Filmen zu kaufen. Weil ja. Netflix produziert der wöchentlichen, in Anführungszeichen, Blockbuster, wie man in Free-TV es kennt. Ja, ähm, Aber das ist eine andere, andere Geschichte. Der Hype im Wrestling ist glaube ich, wieder etwas besser, aber die Großhochzeiten, die wird es, glaube ich, so nicht mehr geben und ähm, vielleicht muss es das auch gar nicht. Es ist mal für ja. diesen für, für dieses Bubble, das man hat, ähm, die, die Fans, die, die, die da sind, das reicht und die, die neu dazukommen, für die wird es, glaube ich, auch ausreichen. Also ähm, ich glaube auch nicht, dass es jemals zu so einem Hype kommen wird, aber ich glaube auch nicht, dass es unbedingt negativ ist, dass es nicht mehr so weit kommen wird, weil Wrestling, und das habe ich selbst gemerkt, ich erinnere mich an früher, als ich noch in der äh, ganz frühen Zeit war, Mann, ich hatte keine Chance, irgendwas zu sehen. Also ich habe irgendwie noch SmackDown durch Tele 5 noch bekommen. Ähm, mittlerweile, glaube ich, gibt es ja mehrere Sender, ähm, die sowohl AEW als auch WWE übertragen, beziehungsweise ich glaube, dass du AEW sogar in kompletter Länge auf YouTube schauen kannst und das legal und ja. ohne irgendwelche... Ein bisschen versetzt zeitlich, ne? Aber genau, glaube ich, eine Woche nur. Also ja. du bist super dabei. Besser als WWE-Network, wo du irgendwie, glaube ich, vier Wochen zu spät bist bei der aktuellsten Ausgabe. Ähm, ja, genau, deswegen würde ich das so einfach mal zusammenfassen. Es sind, es sind einfach andere Zeiten, auch mit Social Media. Ich glaube, das war damals so dieses Phänomen, da kloppen sich die Leute und bluten auf einmal und, Mann, ich, ich weiß nicht, wer als erstes diesen diese, dieses Geheimnis um Bladen geleakt hat. fast vielleicht sogar irgendwie Foley mit dieser. Ich glaube fast ja. ja Wo, als ich das damals gesehen habe, ich so, What, das kann ja, das, da war ich wirklich, da ist für mich eine absolute Welt zusammengebrochen. <lacht> ähm, ich glaube, dass dieses Phänomen einfach jetzt gestorben ist und die, die neu beim Wrestling dazukommen, ich meine, die, die Kids, nenne ich sie mal, ja, pff, wenn du irgendwie begeistert bist von Roman Reigns und dann googelst du ihn, dann kommst du auf seine Twitter-Page und dann siehst du, wie er auf einmal, keine Ahnung, Drew McIntyre zum Geburtstag gratuliert. Und du denkst dir, hä? Die hassen sich doch. Und dann recherchierst du immer mehr und immer mehr und dann werden vielleicht sogar die Hälfte abspringen, weil sie diesen, diese Wahrheit gar nicht so gut finden. Und deswegen ist auch diese Art von Hype, glaube ich, gar nicht mehr möglich, weil die Vernetzung und die, die Wahrheit, nenne ich sie mal in Anführungszeichen, so offen ist und so eingänglich. Ich meine, was wir schon alles wissen, das ist ja unglaublich. Ich meine, wir wissen ja morgen schon, wenn irgendjemand verletzt ist, das mit Cody zum Beispiel. Ich meine, stell dir vor, 1990, wenn der so auf einmal den Mantel aufmacht, niemand hätte das gewusst, niemand. Und es war eine große Reaktion, aber ich möchte gar nicht wissen, was für eine Reaktion das in der Halle gewesen wäre, damals noch ohne ähm Social Media, nenne ich es mal. Also, äh, das ist so meine Antwort, eine, eine etwas äh, Politik-Antwort, die nicht äh, eine Antwort auf die eigentliche Frage ist. Ja, vor allen Dingen hätten auch nicht gewusst, wann Cody zurückkommt. Das
0: wäre alles ja, nie durchgesickert. Genau. Wir hätten wenn es jedes Mal gehofft, komm, Cody, komm, Cody, komm, Cody. Und äh, heute weißt du, okay, das wird noch ein paar Wochen dauern. Monate, bis wir den wieder im Ring sehen. Vorm Rumble wird das wohl nichts. Stimmt, Genau, du, du erwartest den halt auch nicht bei Raw. Genau, es ist eine ganz, ganz andere Erwartungshaltung. Also die Magie natürlich äh, wird durch Social Media ein bisschen, ich will nicht sagen gekillt, aber es, 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 es verändert sich die Perspektive. Das, das kann man, glaube ich, schon sagen. Und äh, was ist besser? Es ist hinfällig, weil es jetzt so ist, wie siehst ist. Du kriegst genau, ja. die Uhr nicht zurückgedreht. Und ich muss gestehen, ich bin mit der heutigen Zeit tatsächlich glücklicher, weil ich habe damals, als ich irgendwann damals auch mitbekommen habe, dass es Fake ist, wollte ich mich ums Business kümmern und mich dafür interessieren, um die Hintergründe und du hast nichts gekriegt. Es gab keine Infos, es gab keine Dirty Sheets hier, es gab kein Internet, kein gar nichts und äh, dann lieber jetzt. Das, da bin ich doch tatsächlich glücklicher. Auch wenn viele sagen, oh, ihr killt die Magie, das weiß ich nicht. Ich lasse mich nicht gerne verarschen. Und deswegen finde ich es so eigentlich ganz gut, wenn der gute Onkel Dave oder der PW Insider mir da irgendwas liegt, dann sage ich besten Dank. Lieber das, als dass WWE mir erzählt, dass Cody das neunte Weltwunder ist. Ja, also das äh, brauche ich dann bitte nicht. Die nächsten Fragen. Ich würde das so machen, dass ich Chris mal antworten lasse, weil ich habe immer das Gefühl, ich sage was und dann hat der arme Chris nicht mehr so viel nach. Das ist doof, deswegen kriegt Chris jetzt die nächsten Fragen. Er fragt, also er ist gut, der mich hier, unser User mich hier, Grüße gehen raus, fragt, wie wir darüber denken, wenn Punk von AEW jetzt wirklich gehen muss. Ob das dem Ruf von AEW schadet, so wie damals bei WWE, als Punk nach dem Rumble 2014 gegangen ist. Oder ob AEW vielleicht sogar positiver rausgeht, weil sie noch mehr Aufmerksamkeit durch diese Geschichte generieren und vielleicht, dass da mehr Leute reingucken. Chris, was meinst du? Punk geht, wie wirkt sich
1: das auf AEW aus? Gut, schlecht? Gar nicht. Also, um auf die WWE-Geschichte einzugehen, ich glaube, WWE hat deutlich schlimmere Geschichten aufgeführt als irgendwie der Abgang von Punk. Ich glaube nicht, dass das WWE damals negativ beeinflusst hat. Ähm, bei, bei AEW glaube ich definitiv nicht, dass das für, dass es gröbere Konsequenzen haben wird. Das ist ein Prozess, den ein Wrestling-Unternehmen macht. Das hat jedes Unternehmen durchgemacht. Ähm, es, ist, es ist wahrscheinlich ungünstig, weil man hat mit CM Punk ich weiß nicht, da kann man sicher untereinander diskutieren, aber man hat mit CM Punk wahrscheinlich den größten Draw jetzt verloren. Ja. Ja. Ähm, ob es langfristig ist oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Weil was AEW natürlich komplett anders macht als WWE, sie informieren uns nicht, wenn jemand suspendiert oder entlassen wurde. Das wird ja bei WWE fast zelebriert mit dem obligatorischen Future Endeavors. Ähm, aber du hast jetzt glaube ich, er wird der hat die Frage, glaube ich, auch selbst beantwortet. Uh, es, pu Publicity. Uh, bad Publicity ist auch gute Publicity. Uh, wenn jemand ein bisschen zwischen WWE und AEW hin und, hin und her schwenkt oder jemand, der halb gar im Wrestling ist, der wird das mitbekommen haben. Und die, die vielleicht überlegt haben, ob sie reinschalten, haben eingeschalten. Und das wird langfristig natürlich der Effekt nicht mehr da sein, aber. Wenn man eingeschaltet hat und diese Dynamite-Ausgabe gesehen hat, dann wird man vielleicht an jemand anderes begeistert festgehalten haben. Und ich muss ehrlich zugeben, ohne zu spoilern, mir gefällt, wohin das Finale geht, um diesen vakanten Titel. Und das kann jetzt vielleicht einfach persönliche Präferenz sein, aber man muss ja schon sagen, das sind zwei meine absoluten Lieblinge. Ähm Deswegen, ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen um AEW. Ich mache mir absolut gar keine Sorgen. Das, was mich einfach ein bisschen nervt bei Tony Khan, ist, ich glaube, er redet zu oft über WWE. Es ist unnötig, es ist egal. Es kann ihn stören, dass WWE versucht hat, irgendwas zu sabotieren. Macht ein Ding. Vor allem am Anfang haben sie sich überhaupt nicht auf WWE eingelassen. Sie haben hin und wieder natürlich die Aspekte reingebracht. Vor allem Jericho, ich glaube, die allererste Promo in der Geschichte von AEW, er hat gesagt, wie dilettantisch eigentlich Jack Swagger eingesetzt wurde von WWE, ja. Aber grundsätzlich äh, hat man sich nicht ähm, beirren lassen und auch diesen Aufschwung, in Anführungszeichen, vom WWE, das haben, glaube ich, Andi und ich oft gesagt, das ist das frische, das ist das offene Fenster in einem sonst sehr lange eingesperrten Raum, wo die frische Luft reinkommt. Ähm, es bleibt abzuwarten, ob es den Aufschwung überhaupt gibt, ja. Im Moment ist er gefühlt zu spüren, aber so ungefähr hat sich bei WWE ja eigentlich nichts verändert. Die Shows sind einfach deutlich angenehmer. Sie tun einfach mal gut. Du bist aus dieser Zwangsjacke draußen von den dämlichen Furz- und Speib-Segmenten. Ja? Also, um es zu beantworten, CM Punk ist natürlich etwas bitter jetzt wegen dem Draw, aber ich mache mir um AEW überhaupt keine Sorgen. Das Roster ist stark und ich glaube, das Allerwichtigste ist, der Mann, der für das Geld sorgt der hat Bock. Und die Khan hat offenbar mega Bock auf diese Promotion. Und das war eigentlich für jede Konkurrenz immer das größte Problem. TNA, gut, hat sich, glaube ich, ein bisschen selbst ermordet mit Bischof Hogan und Hardy, ja. Aber am Ende eigentlich hat es nur am Geld gescheitert, sind wir uns ehrlich, ja. Und solange das steht, mache ich mir überhaupt keine Sorgen und man sieht, dass er Bock hat. Ich meine, Ring of Honor zurückgebracht und man wird wachsen, man ist immer noch eine sehr junge Promotion und das ist ein Prozess und ich wette, es wird noch größere Skandale geben. Das ist, am Ende befürchte ich einfach, Wrestling. Und ich hoffe mal nicht auf so große Schweinereien wie bei WWE und Vince McMahon, aber es würde mich halt nichts überraschen, weil Wrestling einfach auch ein schmutziges Business ist. Das ist halt so. Ja. Aber um AEW mache ich mir keine Sorgen, überhaupt nicht. Ich sehe es im Grunde ähnlich wie Chris, nur etwas Tick negativer.
0: Also ich glaube, dass die Geschichte um Punk AEW etwas schaden könnte, aber nicht zwingend muss. Denn, und da bin ich vollkommen bei Chris, AEW verliert einen wichtigen Draw. Punk war, oder wird es vielleicht im gewissen Sinne wieder sein, aber ich glaube so... Diese Euphorie bei Punks Rückkehr, die kriegst du nicht mehr hin. Punk musst du neu erfinden. Wenn man ihn nicht entlassen sollte, musst du ihn irgendwie, musst du ihn als Ziel zurückbringen. Es geht ja gar nicht anders. Das, das musst du irgendwie, musst du das mitnehmen, die ganze Geschichte. Aber Punk äh, ist jetzt äh, wieder mal mit irgendwelchen äh, Skandal-Nudel-Dieven-Geschichten aufgefallen. Das ist, das möchte ich nochmal klarstellen, nicht annähernd. Nicht annähernd auf der Ebene. Um, bei der sich WWE jetzt gerade juristisch Gedanken machen muss um den ehemaligen mhm. CEO. Das möchte ich da nochmal klarstellen. Es ist ein Wrestling-Skandal, kleines Skandelchen, was da um Punk ist. Und das ist gut oder schlecht, also es ist natürlich eher schlecht, aber äh, es ist nichts, was AEW killen wird. Da bin ich absolut bei Chris. Was für AEW jetzt ein bisschen doof ist, man hat ein bisschen negative Schlagzeilen. Zwar gilt auch da, any publicity is good publicity, bin ich bei Chris auch dass man auch da was Gutes draus machen kann. Aber das muss man erstmal machen. Im Moment hat man den schwarzen Peter. Und was da auch noch zukommt, Chris sprach dieses frische Windfenster äh, an, also oder der frische Wind, der durchs Fenster kam, als AEW äh, aufgemacht hat, die Pforten. Blöd ist, dass dieses Momentum gerade bei WWE zu sein scheint. Denn Hunter ist jetzt ein paar Wochen am Drücker und auf einmal sieht da auch vieles irgendwie cool aus. Dieses Momentum ist jetzt im Moment bei WWE und gerade in diese Zeit platzt die Punk-Bombe, die keiner braucht, ehrlich gesagt. Und das wird jetzt nicht der Gamechanger, das glaube ich nicht. Aber es führt, glaube ich, dazu, dass WWE jetzt, so blöd es klingt, ein bisschen positiver wahrgenommen wird, weil solide bis gute Shows und Hunter, der neu in charge ist, derzeit... Äh, die Tatsache, dass Vince McMahon viele Millionen für interessante Zwecke gezahlt hat, die aufzuklären sein werden und dass Punk bei AEW viel Larifari macht, das oder gemacht hat. Da sieht WWE derzeit einfach besser aus. So komisch das klingt, dass da überdeckt Punk ein bisschen was, das ist ein Strohfeuer, glaube ich, wird wohl eins bleiben. Und es wird in ein paar Wochen alles wieder ganz anders aussehen. Vielleicht kommt nächste Woche die Meldung, Tony Khan, und AEW haben sich, äh, aus äh, Tony Khan, AEW und CM Punk haben sich ausgesprochen. Punk kriegt eine Strafe, wird suspendiert für was ich wie lange und dann wird er das Büßerhemd äh, anziehen. Und dann wird in ein paar Wochen das als ein Vorfall sein, der die letzte Dynamite-Ausgabe wieder über die Millionengrenze gebracht hat. Das ist nämlich ja auch ein Fakt. Dynamite hat wieder mal die Millionengrenze geknackt bei der letzten Show. Und das hat man natürlich registriert. So, also so richtig schaden, glaube ich, auch wird AEW nicht. Aber was die Windmessung des Tages angeht, hat WWE vielleicht gerade die etwas besseren Karten. Aber wie das bei Windmessungen so ist, das kann sich täglich oder wöchentlich wieder ändern. Nachhaltigen Schaden sehe ich nicht. Weil dafür ist einfach nur ein kleiner Skandal. Und mehr nicht. Es ist keiner gestorben, es wurde kein... Straftatbestand verwirklicht, na gut, ein bisschen Körperverletzung, so what, wir sind im Wrestling, sorry. Ja, also es geht nicht um sexuellen Missbrauch, es geht nicht um Schweigegelder, es geht nicht um irgendwas in der Richtung. Und das ist, äh, sorry, wie Chris sagt, das ist einfach Wrestling. Das gehört da offensichtlich wohl ein Stück weit zumindest vielleicht dazu. Zumindest wenn man die vergangenen Ereignisse der letzten 100 Jahre sich anguckt, äh, das muss offensichtlich wohl so sein. Gut. Dann haben wir eine weitere Frage, die ich hier noch aufgreifen möchte. Es sei, glaube ich, die letzte. Es wird gefragt von dem User Dive Like Orton. Grüße gehen raus. Er hat früher auf YouTube sehr viel kommentiert und hört bei uns jetzt auch wieder ein bisschen rein, aufgrund der aktuellen Umstände. Gemeint ist wohl CM Punk. Er sagt, aufgrund der aktuellen Umstände reingehört und wie immer nicht bereut. Vielen Dank für diese freundliche Feedback-Wort. Äh, äh, ja, für das Feedback-Punkt. So, er fragt, äh, ja, was fragt er denn? Da, wann hattet ihr beim Schauen von Wrestling Promotion-Unabhängig das letzte Mal wirklich das Gefühl eines absoluten payoff moments Also ein Moment, bei dem ihr während des Pay-Per-View, Weekly oder was auch immer, euch gedacht habt, wow, Darum tue ich mir diesen ganzen Zirkus an. Chris, wenn du magst, machst du zuerst. Wenn du noch überlegen willst, mach
1: ich. Your choice. Ähm, ja, ich, ich denke mal, ich muss zurückgehen zu WrestleMania 30. Ähm, Same old situation, ja. <lacht> Daniel Bryan, der die World Championship gewinnt, äh, hat irgendwie alles zusammengepasst, muss ich sagen. Auch wenn man ich erinnere mich ganz genau, da habe ich noch den Podcast, die Preview von euch gehört und da hat Jens gesagt, Daniel Bryan muss, 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 muss diesen Titel gewinnen. Und auch wenn irgendwie ich das erwartet habe damals, war es trotzdem einfach hat gepasst. Ich finde, tolles Match mit Triple H und dann der Main Event, auch wenn da irgendwie alle von der Überschattung des Streaks sprechen, es hat bei mir irgendwie echt, da war nicht viel, vor allem, ich ich glaube, ich habe das schon erzählt, ich wurde hart gespoilert bezüglich des Undertakers, also war es für mich nicht mehr so krass. Ähm, das ist für mich der letzte Payoff und dann der Vorletzte gleich irgendwie, muss ich auch irgendwo sagen, dass mit CM Punk und John Cena und ähm, dass man vor allem mit der Vince McMahon Zeit eine solche Story zu Ende bringt, wo man sagt, ja, sein Vertrag läuft aus. Und dann hat man es echt gemacht. Er ist dann einfach mit dem Titel verschwunden, ja. Und das war für mich so, okay, krass, geil gefällt mir und vielleicht auch um Wrestling Promotion übergreifend muss irgendwie auch sagen ich fand das damals ziemlich cool als Jericho bei New Japan auf Kenny Omega getroffen ist ich weiß nicht ob das ein payoff Moment ist aber das Ganze so geteased und dann hat man hat halt einfach nichts davon geglaubt und dann treffen die aufeinander allein dass sie sich dann in diesen äh, Super-Dome, ich weiß nicht, wie der heißt, jetzt ist es mir gegangen, dass die sich einfach einen stare liefern, ist etwas Unfassbares gewesen für mich. Mittlerweile irgendwie so ganz normal, vor allem nach dem pay per view ähm, Forbidden door <lacht> Aber das war schon sehr, sehr cool.
0: Mein Pay-Off-Moment ist kein klassischer und er ist irgendwie auch für viele vielleicht ein bisschen entwertet, für mich aber überhaupt nicht. Ich muss nicht so weit zurück, ich gehe ins letzte Jahr zurück, war das Comeback von CM Punk. Grüße gehen raus an Luke Gate, der hat das nämlich auch hat tatsächlich auch reingeschrieben. Ich dachte, fuck, jetzt hat er genau das geschrieben, was ich auch sagen wollte. Ähm, also, ich habe mich äh, nicht von ihm inspirieren lassen. Ich habe es tatsächlich auch sofort gedacht, als ich es gelesen habe. Es ist kein klassischer Payoff-Moment, ist ja klar, ne? weiß ich auch. Aber das lief mir so kalt den Rücken runter und ich habe es mir ist kein Scheiß, bestimmt hundertmal mittlerweile angeguckt. Dieses, Zumindest die ersten anderthalb Minuten. Habe ich immer und immer wieder geguckt. Da passte alles. Es, die Crowd-Reaction war der Hammer. Punk war der Hammer. Dass er ins Publikum springt, war der Hammer. Ich habe mir die Probe gar nicht mehr angehört. Also nur einmal und hat auch gereicht. Ich habe mir nur diese Entrance angeguckt. Safe. 100 Mal, bestimmt. Also bin ich mir sicher. Wenn wir jetzt, Also nicht am Stück, sondern immer so verteilt auf die letzten Monate das war einfach geil. Und jetzt könnte man sagen, oh, jetzt hat er mit dem Arsch alles wieder kaputt gemacht, was er sich vorher aufgebaut hat. Ich habe da lange drüber nachgedacht und ich sage, nein, Leute, das ist Punk. Und bei Punk wisst ihr, was ihr kriegt. Ich habe es letzte Woche auch schon angedeutet. Für mich hat das, was jetzt um Punk passiert ist, diesen Comeback-Moment 0,0 kaputt gemacht. Wenn wir in fünf bis zehn Jahren auf die Punk-Geschichte zurückblicken, wird man sagen, das, was hier bei AEW gelaufen ist, war ein typischer Punk. Das, 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 ja, alles ist Punk, muss man einfach sagen. Das ist, ihr wisst, was ihr von ihm zu erwarten habt, ihr wisst, was ihr bekommt, ihr wisst, dass der irgendwann mal auf irgendwelchen Pressekonferenzen zu viel redet. Und deswegen ist das alles ein weiterer Teil der Punkgeschichte. weiß der Geier, wie sie weitergeht. Ich werde ihm immer noch kein Bier trinken wollen, aber... Ich, ich gucke mir an, wie er künftig in der Öffentlichkeit weiter auftritt. Das war jetzt scheiße bestimmt, das wird auch Konsequenzen geben. Meine Güte, es wird ihn nicht groß jucken, es wird AEW nicht groß schaden und alle anderen kriegen eine Story, über die sie reden können. Was wollt ihr denn? Ist doch genau das, warum wir diesen Schrott hier gucken. Und deswegen habe ich gerade mal drüber nachgedacht, ist auch dadurch dieser Comeback-Moment nicht getrübt. Zumindest aus meiner Sicht nicht. Wenn das bei anderen Leuten anders ist, ist es natürlich völlig cool. Also kann ich auch verstehen, wenn man das anders sehen wollte. Aber sorry, ich spiele da nicht mit. Für mich ist das kein trübender Aspekt. Es ist einfach Punk. Ja, das waren so die Fragen, die wir bei uns im Board hatten. Äh, Chris, gibt es bei YouTube noch eine Frage? Oder Fragen oder irgendwas? Weil ich bin durch.
1: Ich glaube, es gibt bei YouTube sogar ein paar mehr, was ich so mitbekomme. Ach du Scheiße, da haben was vor. <lacht> Aber wir, ich, ich, ich glaube, die kann man sehr relativ schnell ähm, auffrühstücken. Auf ähm, André Wilke bedankt sich erstmal für das Watchalong, äh, für den Podcast letzte Woche und äh, sowieso alle bisherigen Podcasts. Äh, sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, Dante976. Äh, wie immer, ihr zwei macht das wahnsinnig toll und ich freue mich jede Woche auf euren Podcast. Und er hat zwei Fragen. Erste Frage. Äh, wir hinterfragen ja immer die Rückkehr von Stroman Cross... Oder eine mögliche Rückkehr von Bray Wyatt. Ähm, er denkt einfach, dass Roman Reigns alles platt gemacht hat und er neue Gegner braucht, die vor allem glaubwürdige Titelabnehmer sind. Darum freut er sich über Neuzugänge. Ähm, denkt ihr nicht, dass dies ein Grund ist? Ähm, also ich gehe mal jetzt davon aus, es geht um, äh, um die Rückkehr und um die Rückkehrer, die wir jetzt persönlich nicht so attraktiv finden, keine Ahnung, Dexter, Loomis, Roman, uh, Ah, ich White. verstehe, ja, okay. Ähm, ja, also ich bin, ich, ich, ich bin irgendwie ganz angetan von den Rückkehrern, weil es irgendwie eine spannende Konsequenz ist von Triple H gegenüber Vince McMahon, weil es ist tatsächlich etwas, was ich nicht erwartet habe. Es ist grundsätzlich eigentlich als würde er Vince ins Gesicht spucken und sagen, du hast absolut keine Ahnung, alter Mann. Ähm, es sind bis auf Gargano aber für mich Leute, und Cross nehme ich auch raus, die für mich irgendwie einfach vorher auch schon nichts geliefert haben. Strowman ist für mich in der Kategorie mit vorhin angeführten ähm, Hit -Row und und Dominic Mysterio und wie sie alle heißen. Also Deswegen wird sich da sich auch nie was ändern. Ähm, aber Wyatt, haben wir auch mal angesprochen, ist eine, eine Sache für sich, ein Podcast für sich fast, Wyatt. Da möchte ich das nicht noch mal eröffnen, diese Büchse der Pandora. Aber es würde mich jetzt nicht wirklich ähm, Ich wäre jetzt nicht mehr gehypt, als ich es bin, irgendwie im Moment, was WWE angeht. Es ist im Moment so eine, ich akzeptiere frischen Windphase. Und so würde ich das irgendwie zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob du eine Meinung dazu hast, Andy.
0: Ja, also ich würde ins selbe Horn tatsächlich dosen wie Chris. Äh, natürlich holt man die auch ein Stück weit zurück, um ein bisschen Frische ins Produkt zu bringen und neue Gegner für Reigns zu kriegen. Alleine, ob sie überzeugend sind, ist eine andere Geschichte. Strowman wird mich als Gegner für Reigns nicht so wirklich überzeugen, hm. weil wir haben wir haben es gesehen. Es ist auch wrestlerisch keine Klasse dahinter, muss man auch sagen. Die müssten beide über sich hinauswachsen, vor allen Dingen Strowman. Und deswegen kaufe ich das, dass man neue Gegner holt. Die wird man auch brauchen. Aber ob das jetzt so ein Hype rausholt, weiß ich nicht, denn Dexter Loomis, Braun Strowman, Karen Cross mit Abstrichen vielleicht doch ein bisschen mehr noch. Aber das ist jetzt auch nicht die erste Garde, muss man sagen, die man da jetzt geholt hat. Und deswegen, klar, ein bisschen wie Wind sagte, to shake things up again, das ist okay, aber äh, Gegner, die Reigns nach so langer Zeit den Titel abnehmen und glaubhaft sind, die kriegst du nicht äh, über Dexter Loomis irgendwie hin und deswegen, ich gucke es mir an, Hunter wird schon was draus machen, aber es ist jetzt nicht der große Hype-Generator.
1: Ja, vor allem, ich glaube auch nicht, dass Dexter Loomis je um den größten Titel bei WWE antreten. Nein, wird. da gehört er auch nicht hin, genau. aber da gehört auch Strowman ehrlich gesagt im Moment genau. einfach nicht hin. Ja. Nicht mehr. Ähm, er hat auch eine zweite Frage, ähm, was mich extrem nervt, sowohl bei WWE als auch bei AEW. Frauen verprügeln Männer immer wieder und die Männer stehen immer hilf so hilflos daneben. Er ist nicht für Gewalt gegen Frauen, nie und nimmer, aber es ist Wrestling. Also entweder niemand schlägt sich gegenseitig oder alle tun, was sie wollen quasi. Aber ihn nervt das gewaltig. Ähm, was ist unsere Meinung dazu? Ähm, ich werde mich kurz halten und sagen, ich habe darüber eigentlich fast gar nicht nachgedacht. Ähm, ich bin großer Fan von intergender matches ähm, aber Grundsätzlich erwarte ich die nicht mehr bei WWE, nie. Das ist ähm, PG oder nicht PG. Ich glaube einfach, dass die Sponsoren sowas unmöglich machen. Ähm, aber ich, mir ist das jetzt zum Ersten nicht so aufgefallen. Also es, mich nervt es nicht.
0: Äh, ich könnte da jetzt stundenlang drüber philosophieren, über diese Frage tatsächlich. Weil, und deswegen würde ich sie am liebsten gar nicht beantworten, weil ich mich sonst festlaber, weil da so viel hintersteckt Hinter dieser Geschichte Männer prügeln mit Männern, Frauen mit Frauen, äh, Frauen schlagen Männer Männer nicht zurück. Da ist so viel drin. Da ist Political Correctness drin, da ist Machotum drin, letzten Endes, da ist äh, merkwürdiges ich weiß nicht. Also Fakt ist, äh, das ist Code of Honor, Männer schlagen keine Frauen. Das ist so und das ist auch richtig so und damit spielt man manchmal bei WWE. Ich halte es übrigens auch nicht für gut, dass man damit spielt. Und bevor ich jetzt hier das Thema aufmache, halte ich mich zurück. Mich stört es jetzt nicht so, weil es immer so war und man sollte tatsächlich sich da auch zurückhalten. Andererseits in Zeiten von Emanzipation und so weiter und so fort, könnte man auch auf andere Ideen kommen. Ich komme das aber nicht. Ich lasse das so, wie es ist und deswegen nehme ich es hin. Kann aber verstehen, dass
1: du dich darüber aufregst. Das sei mein Schlusswort zur Güte. Äh, genau, ja. Äh, liebe Grüße aus der Schweiz am Ende noch. Ja. Vielen Dank für die Frage ähm, Ja, ich glaube, die Frage geht an dich, Andi. <lacht> und ich glaube, du hast sie auch beantwortet mit äh, dem fünfminütigen Intro. <lacht> äh, jenseits von. Äh, bei diesem langen Monolog am Anfang denkt man immer, an die wäre alleine da könntet ihr nicht erst alle begrüßen, damit man wenigstens weiß, wer alles dabei ist? Okay, die Frage nehme ich mir.
0: Also, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich, ich, mach's, mal, ich mach's mal diplomatisch. Zuerst einmal, geht mir davon aus, wenn nichts anderes gesagt wird, ist Chris sowieso immer da. So, das ist das Allerwichtigste. Chris ist äh, Ohne Chris mache ich es hier grundsätzlich nicht. Wenn er nicht da ist, schreibe ich es sowieso immer schon in den Titel rein. Oder in, in, die, äh, in die erste Zeile des Podcasts. Also geht bitte davon aus, in 95 bis 100 Prozent aller Fälle ist Chris sowieso mit mir dabei. Und darauf lege ich auch großen Wert, dass das so ist. Was den Einführungsmonolog angeht, das ist so ein bisschen künstlerische Freiheit, die ich mir rausnehme. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man begrüßt sofort alle. Ja, schönen guten Tag, heute der Wochenrückblick. Willkommen, Chris. Ich finde das immer scheiße, wenn man einfach so, ohne irgendwas zu sagen, stumpf die Leute begrüßt. Chris und ich labern vorher sowieso immer fünf Minuten mindestens miteinander und schnacken eine Runde. Und ich möchte immer ganz gerne nach der Begrüßung ein paar Takte erzählen, worum es heute geht, was die Themen sind. Und dann begrüße ich Chris, dass ich schon mal so ein bisschen die Leute warm rede und die Themen anspreche. Man könnte es anders machen, klar. Es hat sich so eingebürgert und ich, ich nehme das mal mit, aber ich glaube, ich möchte es am liebsten so lassen. Aber ich werde mal drüber nachdenken und gucken, ob man es ändert. Deswegen als leichter Kompromiss vielleicht, geht bitte alle davon aus, es ist sowieso immer Chris. <lacht>
1: ähm, ja, vielen Dank. Ich glaube, ich kann dazu eh nichts sagen. <lacht> Sebastian Brandt, spannende Ausgabe. Andy ist sicher sehr sicher, dass Cody oder Rock Roman den Titel abnehmen werden. Yep. Er denkt eher an Sami Zayn oder Kevin Owens. Das glaube ich nicht. Ich befürchte auch, dass zumindest Sami Zayn es sicher nicht sein wird. Owens bekommt für mich immer mehr Chancen, aber schwierig, weil er hat diesen Royal rumble Auftritt hinter sich und... Um, Obi-Kun, ich kann mich nur anschließen. Vom Punk als Charakter werde ich immer Fan sein. Aber mit der Privatperson würde ich auch nichts trinken gehen wollen. Und jetzt möchte ich auch nichts mehr von ihm sehen. Ich gehe davon aus, Punk ist entlassen, beziehungsweise Vertrag wird aufgelöst. Die Bugs und Omega werden zwei, drei Monate suspendiert sein und dann zurückkehren. Um, ja, Will also, Will ja Will wir see. werden sehen, genau. genau. Um, Mr. Gonzo, AEW, -Dub, -E dub da muss AEW <lacht> wirklich was Großes verbocken, dass sie auch mal über AEW schnackt. Aber danke. Sehr, sehr gerne. Ja, also ja das, ah, ich, wusste,
0: ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass es kommt. Also, nur ganz kurz, weil wir sind ja echt schon deutlich über die Zeit. Wir haben jetzt zwei Stunden fast. Also, AEW ist nicht unsere Spielwiese. Das, das gehört den Kollegen. Und wir möchten denen da auch nicht in die Parade fahren. Aber wenn wir glauben, dass das grundlegende Sachen sind, die übers AEW-Business hinausstrahlen und fürs ganze Wrestling-Business relevant sind, dann nehmen wir es schon mal bei uns auf. Das stimmt. Ansonsten hat das den Grund, dass wir den Kollegen nicht in die Suppe spucken wollen. Das nehmen wir wirklich ernst. Dafür schätzen wir sie auch viel zu sehr. Äh, und äh, ja, ich vielen Dank, Mr. Gonzo. Die Breitseite, also fair enough, die musste natürlich kommen. Ja, und wir nehmen sie auch gerne an.
1: Ja, und das war damit auch YouTube. Also vielen Dank für eure Fragen. Äh, immer her damit. Wir gehen auf alle ein, auf jeden Fall. Ja. Bisher
0: gehen wir drauf ein, also auf alle. Wenn wir nicht alle schaffen, ziehen wir sie manchmal in die nächste Runde. Heute haben Chris und ich uns bei der Planung übel versagt, denn Chris dachte, auf YouTube sei nichts. Ich habe irgendwie zwei auf Dings gedacht und dann waren es dann bei mir auf dem <lacht> doch noch eine und Chris hat noch drei bei YouTube rausgeholt. Insofern haben wir leider ein schlechtes Zeitmanagement. Wir werden das künftig etwas besser gestalten. Und ja, zumindest geloben wir das und hoffen, dass wir es auch hinkriegen. Aber da ist uns das wirklich sehr wichtig, dass ihr weiterhin solche Fragen stellt. Die sind auch, muss man sagen, echt gut. Also das ist nicht so, wann verliert Reigns den Titel? Aber die ist auch so ganz interessant, die Frage. Ähm, aber findet ihr Reigns gut oder findet ihr lieber äh, Brownstrowman gut? Ja, äh, ja. Okay, das kann man natürlich auch drüber reden, aber ich finde eure Fragen immer sehr cool. Sie gucken über den Tellerrand hinaus und äh, bitte, bitte, keep Asking. Wir wollen auf alles eingehen. Wenn wir euch jetzt nicht schon vollkommen dicht gelabert haben, schlage ich vor, wir beenden den heutigen Spaß. Wir sind ja auch erst zwei Stunden dabei. Eigentlich wollten Chris und ich wie üblich nur anderthalb Stunden. Wie üblich haben wir auch da übel versagt. Schön aber, dass ihr wieder bei uns wart. Wir freuen uns auf euch nächste Woche. Bleibt gesund. Bleibt frisch und munter. Und dann heißt es nächste Woche wieder der neue Wochenrückblick mit Chris und mir. Mal gucken, wie lang der Monolog nächste <lacht> Woche wird. Alles Gute und bis dann. Tschüss.
1: Ciao.